0: Começando pra semana de 31 de julho de 23. Ah, primeiro de agosto, vai. Primeiro de agosto de 23. 31, é
1: 31 de julho. Ah, julho já foi. Acabou. É, Chega. A gente não tá no futuro ainda. Inclusive as pessoas... Amanhã já é dezembro.
0: Já pode colocar a decoração de Natal. Tá liberado. Ver se liberou.
1: Eita, maior carry. <risos> <risos> Inclusive as pessoas estão falando que é dia 65 de julho já. Que julho foi o mês que mais é, demorou.
0: Durou mesmo. Foi um verdade. mês
1: que durou demais. Pra mim passou tão rápido.
0: Este Sim que há 386 edições é o seu podcast sobre cachorros dos mais diversos tipos, estilos, formatos e sabores. E eu estou aqui com ele. Sabores. Eduardo Sushi, que não sabia que hoje é o dia do vira-lata, 31 de julho. Au, au au-au. É mesmo? Au, au. É verdade. Porra. Au au-au. Eles têm um dia. Rafael Kina.
2: Au, au 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 au-au.
1: <risos> <risos> au au au, né, caralho. Porra. Au au. Au au au. André
0: Campos. Au au. <risos> Mas antes disso, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vértice, este que é o, o seu podcast semanal, onde a gente vai falar sobre o que a gente tem jogado e o que tem acontecido na indústria dos joguinhos. Sempre transmitido ao vivo às 7h30 da noite das segundas-feiras no nosso canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade, como podem bem atestar todas essas pessoas maravilhosas que estão aqui ao vivo conosco. Mas se você prefere ouvir a versão editada, você aí que está aqui conosco agora, saiba que num processo alquímico misterioso, a gente transforma essa gravação num podcast que é publicado Aí nas plataformas principais de podcasts. Então você pode procurar aí no seu Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, ou no seu aplicativo favorito por jogabilidade. Você vai encontrar não apenas os vértices, os dashes mas também outros podcasts da casa, como o Reject, né? Que hoje nós lançamos o episódio final. Caralho, que loucura! o episódio final, André? Não, mas o episódio final de Hunter x Hunter, né? Então, que a gente estava indo arco por arco. <risos> e é. hoje a gente lançou o episódio que cobre o final do anime. Uma jornada, uma longa estrada da vida é. que a gente ouvir Eu
1: promoveu. ouvi pessoas falando que choraram nesse Reject. Eu não é, sei porquê, porque eu, tô, eu não lembro nada. de
3: chorar. É, esqueci mas... tudo já. Assim, é. mas você chora com os episódios que a gente falou. Eu fico emocionado. Eu assim, fico
0: muito emocionado com o anime. É, não, quando eu penso o quão bom é Hunter x Hunter e o quão distante toda a indústria tem que percorrer <risos> pra chegar aos pés dele, me dá um pouco de tristeza, assim, sabe? Exatamente. É. E eu só queria
3: dizer, pra quem vai ouvir o Jack, a gente gravou 3 horas e meia sobre o 10 episódios de anime. É. A gente precisa ter uma conversa sobre podcasts <risos> longos.
1: Assim, o podcast que tá pra sair aí... Ah, não, Mas é ele tinha justificativa. Saber, Porra, o Hunter também.
0: Eu não quero <risos> não quero mais. A gente discutiu sobre tudo. Eu, inclusive, dando uma hora e meia, eu vou desligar a transmissão. Não quero saber mais disso, não. <risos> Minha vida, chega. É... Sete horas de gravação. E, então você pode procurar por jogabilidade para encontrar os nossos podcasts. E se você utiliza o Spotify, eu sinto muito, mais uma vez, você também pode interagir com, conosco ali, porque tem agora um pedaço de comentário. Você pode deixar suas impressões sobre o episódio. E enquete quando a gente lembra de colocar. Que não é sempre, por exemplo. No episódio passado esqueci. Foi a primeira vez, na verdade, que eu esqueci.
1: Mas a gente tinha falado o que, que ia ser? Não tinha, a gente não pensou. Não, é... a gente pensou depois enquanto ah, então... a gente jogava Remnant. Sim, lembra yes. o que, aí que eu era? Esqueci.
3: Eu esqueci. E pensou. E o que, que era? Eu não lembro, não lembro.
1: Eu não lembro também. Eu também não lembro. Eu esqueci, era. mas a gente mas então, pensou. A gente pra pensou. Esse
0: episódio, a gente precisa lembrar. Tem que é, tentar. durante, tá... durante algum.
1: A pergunta é au 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 au. Não, e a não, é, resposta au, au
0: au 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 É, não, não vai ser isso, mas é. Qual o melhor cachorro do videogame Porra. Ah, mas aí não tem. A gente pode pegar uns 5, assim. Escolher. Pega, pega, tipo, alguém que fez uma lista. 10 cachorros. mesmo? Uh. Não, ó, ó,
1: ó, ó. Tem que ser. Repeat... Reepy.
0: Tem que ser Torgal. Torgal. Tem o D-Dog. D-Dog é ótimo. É. Aquele, o melhor, o, mundo,
1: aspas, oh. o melhor cachorro do mundo, entre aspas, que morreu. O melhor cachorro do mundo, entre aspas, que morreu. Ah, o Dino, pô.
0: Dino, entre aspas. Ninguém, ninguém vai entender. Caraca. Ninguém vai entender. A, a da semana que vem é, você entende a referência, aspas, Dino. Ainda o The most um clever dog in the world. This world. É verdade. É verdade. do Hades, é verdade. Tem bons cachorros aí pra gente escolher. O
1: cachorro do Remnant 2 é um bom cachorro, que ele te é, cura, é ele tanca, ele ataca.
0: É um cachorro... O triste que o dele é dog. ai ah, como todo bom cachorro, Mas né? Às vezes é bom um cachorro chamado dog. <risos> Enfim, essa vai ser a pergunta do do vértice dessa semana, então responda lá qual o seu cachorro favorito dos videogames. Mas enquanto isso, é sempre bom lembrar que esse podcast, assim como tudo que a gente faz aqui, é trazido a você por você. Você aí que contribui mês após mês nas nossas campanhas de financiamento, seja no Patreon, Padrim, PicPay, com seu subzinho aqui na Twitch. A partir de um real por mês você já tá fazendo toda a diferença. A partir de 15 você ganha acesso ao nosso Discord, ao nosso podcast de bônus da e ajuda muito mais, né? Ajuda 15 vezes mais, algumas pessoas diriam aí. E claro que você pode, pô, se você quiser ajudar aí com um Pix de 17 milhões, a gente Ajudaria tá Ajudaria bastante. Também. Mas, né, também ajuda, se você não puder se comprometer financeiramente com a jogabilidade, é espalhar a palavra, né? Estar aqui conosco, fazer parte dessa baguncinha gostosa. Avaliar. Avaliar, exato, faz muita Avaliar. diferença. Você der as estrelinhas ali no Spotify, no, no Apple Podcasts, no Google. Espalhar ajuda
1: a palavra, né? No... Espalhar a palavra.
0: Conversar, aí... conversa com os amigos. Ah, e não precisa ser necessariamente estar andando assim na rua e enfiar o fone de ouvido na cabeça de um desconhecido, não precisa ser isso Pode ser, não precisa, mas você pode, né por exemplo, uma forma de ajudar bastante é justamente dando a sua estrelinha no no Spotify, no no seu aplicativo favorito, dando um like no YouTube, né, quando sai a versão em vídeo lá, por exemplo, dando o follow aqui na Twitch, né então várias coisas que você pode fazer pra aumentar a nossa presença nessas diversas redes, o que sempre ajuda a gente bastante, então muito obrigado Oh, be right Bora lá então, para o nosso assunto principal da noite, que são notícias, né?
3: Ah, não, não vem com essa não, que não tem notícia aqui.
0: É verdade. Que é só rumor e não notícia. É... Exatamente. É, eu queria... Mas tem umas notícias também. Tem notícia. E, e... para tornar as coisas um pouco diferentes na edição de hoje, eu quero começar o Vert com uma ação legal envolvendo a Activision. Ah, o... oh, nossa, fez que? que a gente não fala dela. É verdade.
1: Act- quem? Eu não conheço a empresa.
0: Mas é um plot twist porque não tem a ver com a compra da Microsoft, a Activision dessa vez. Dessa vez, hein? Vocês escaparam dessa vez. Não vão se acostumando com isso, não. E assim, cê, vértice que vem já deve ter coisa ah, já deve. da Microsoft Activision. Deve, deve. É uma notícia um tanto quanto insólita, porque insólita? Envolve Anthony Fantano, o crítico do, da internet aí, pra quem né, tá por fora aí, um, um dos maiores críticos de música, internet, talvez o maior crítico de música da internet, um cara que ele tem realmente uma influência meio assustadora na, no mundo da música aí, especialmente no mundo do, do rap hip-hop. Hop, né? Eu não assim. conheço quem é. Eu... Ele é um, um careca que, que. Careca de óculos. Careca de óculos, faz review na frente da capa do, do, do álbum, assim. E ele é bem famoso mesmo, bastante, bastante popular. Péssimas, péssimo gosto musical, no geral. Mas, mas ele não é crítico de música? Então, mas aí é, é legal de assistir porque você é, gosta dele, mas é interessante <risos> o que ele
3: tá falando. É, ó, é você não, você vai pelo, pela opinião no completo, né? Uhum. Mas dito isso, também não, eu não concordo com o gosto dele, não, porque ele não gosta de nenhuma das bandas que eu gosto. <risos> É, tipo, é, é diferente. que ele faz o review, e fala mal, é, é incrível. Tipo isso. É, então, por que que a gente tá falando do Fantano
0: aqui nesse vértice? O que aconteceu? Ele, em 2021, ele criou um... Vez um, um vídeo no TikTok, um, um... Aquele que é duplinha, né? Que você reage a um outro uh-huh. vídeo, assim. Como é que chama? Dueto, né? Sei lá. É. E ah. viralizou. É, procurando coisas sobre isso. Todo mundo que eu via comentando sobre esse caso falava, Ah, esse vídeo é ele. Nossa, nem sabia que isso era dele e tal. Que é um vídeo que ele tá reagindo a um cara cortando alguma pessoa, cortando uma pizza. E aí, no início, ele tá, tipo, é isso aí, fatia de pizza, que legal, hum, ok, ok. E aí, a pessoa continua cortando a pizza em pedaços cada vez menores, até que ele vai ficando cada vez mais puto. E aí, ele grita, tipo, ah é fatia o suficiente, né, corta no, no grito, assim, né. E aí, viralizou, né, esse áudio foi bem usado é, no fantástico desconhecido mundo do TikTok. Há dois anos atrás, né? Você Há dois anos um... atrás, né, tem um tempo já isso. E, né, muita gente reutilizou isso, fez suas próprias é, reações, mexendo. E outros memes em cima e tal Inclusive, dona Activision Porque a Activision estava fazendo publicidade Do seu novo tênis do Crash Bandicoot Aparentemente, e eles fizeram Um videozinho do TikTok onde eles usavam Esse áudio, né, usavam esse meme E aí... Usavam
1: o áudio ou faziam
0: um dueto assim? Então eu não sei porque eles deletaram E eu tentei encontrar, ah. mas não
3: tem mais Então, pelo que o vídeo de descrição, eu também não consegui Achar o vídeo, era um áudio Inserido no, no vídeo Mas é porque, tipo, tem aquela parada, tipo Instagram, eu sei que tem isso, e o TikTok aparentemente Aparentemente tem também, que quando você tá editando. Você pode escolher de uma coisas, biblioteca de. É, de você coisa, tem acesso né? a uma biblioteca de sonzinhos, trilha ah. e o que seja, uhum. que se tá disponível no aplicativo, você imagina que é de boa de usar. Sim. E hum. aí, eles usaram
0: esse som, aparentemente no vídeo deles, e o Fantano mandou, né, junto de seu advogado, um and Desist. Tipo, um apaga essa porra aí, senão a gente vai se ver nos tribunais, assim, pra Activision, né? Até aí, tudo bem, talvez. Porque... Não conheço da, das leis do TikTok é, pra saber. Porque né, ele só mandou aquele, aquele apavoro, assim. E a Activision falou, ok, não queremos treta, não, né, não, não queríamos ofender ninguém. E apagaram o, o vídeo. Só que aí, não satisfeito com isso, talvez ele tenha mudado de ideia, percebido uma oportunidade. Ele falou, não, não é o suficiente. Não é o suficiente terem apagado. Eu quero processar vocês. Eu vou levar para vocês no tribunal por uso indevido da minha criação, da minha marca, da minha pessoa. E se vocês quiserem é, acelerar o processo e não levar isso para o julgamento, a gente pode fazer um acordo onde vocês me pagam uma quantia aí de que seis milhões? dígitos. Ele cita c- seis dígitos? É, seria a partir de cem mil reais, né? Cem mil dólares, no caso. Né? Porra! Aí, pô, você fica mais assim, caralho. Eita. E a Activision respondeu: Ah, é? Porra nenhuma. A gente vai processar você agora porque a gente acha que n- você não está correto em ter agido dessa forma, em ter Nos elevado processar. as coisas né? a esse nível, porque o que a gente fez não era passível desse tipo de atitude legal que você levou. Então, ele Tipo, ele trucou e eles mandaram o seis, como é seis? é? Seis? É. isso. Truco burro. Rato. Rato, isso. isso. Ou qualquer coisa assim. Assim, garoteou, né? É, então, agora tá nessa. Tipo, ele... É, não, a gente não sabe de nenhuma resposta dele pra além disso.
1: Ele pode processar eles por eles terem processado ele eles, por eles terem processado...
3: É. Exato, ele pode continuar nesse truco, um truco Olha, aí. O pior que deve ter jurisprudência pra isso nos Estados Unidos. Não, ah, mesmo. deve mesmo. De, de dominó de processos, uhum, assim, não é. duvidaria. Mas, sim, muito esquisito, né, a situação toda, porque, tipo, que nem o Sushi
0: falou, se tá disponível lá, né, inclusive no processo que a Activision levantou contra o Fantano, o que eles estavam dizendo é que nos termos de uso do TikTok diz que terceiros podem modificar, adaptar, reproduzir ou fazer trabalhos derivativos com o seu conteúdo. E mais do que isso, uma coisa que eles citam no processo é que eles tiraram o áudio do Fantano de uma biblioteca que estava disponível para uso comercial, que é algo que você coloca, né, que você aceita colocar pra outras pessoas usarem de forma comercial. Se de fato tá disponível pra uso comercial, porque essa é a, é a grande diferença, né? Tipo, ah, uma pessoa usar é uma coisa, né? Uma grande corporação usar pra vender o seu produto é outra. Mas se tá disponível pra uso comercial, realmente não tem muito o que fazer nesse caso, né? Tipo, eu acho, lá, Eu acho que ele tomou no cu. Eu acho que ele tomou porque, no cu Porque, assim,
1: ele não se contentou. Ele não precisava nem pedir pra ter tirado, porque é. todo mundo conhece TikTok. É isso aí mesmo. Realmente Exato. tem uma biblioteca tipo, de áudios, tem coisas. Mas eles Tiraram, eu mas en... aí ele
0: quis ir além, ele quis 100 mil dólares, entendeu? Eu, eu até entendo esse impulso <risos> inicial de, tipo, achar meio nojento uma grande empresa usando o seu conteúdo hum. gratuitamente pra vender, sendo que eles têm bitrilhões de dólares, assim, é, é bem nojento, de fato. Mas aí ele acho que ele foi um, pa, um passo a mais, né? Tipo, e é foda, porque eu não, não, jamais gostaria de estar do lado da Activision e não estou. Inclusive, torço pra que ele tenha alguma razão nisso. Torço pra que, sei lá, de alguma forma talvez não seja ele que colocou áudio, né, no, na biblioteca do TikTok talvez tenha sido um terceiro sem o conhecimento dele, e aí se ele conseguir provar isso talvez ele tenha alguma chance e tal, mas eu acho muito difícil porque, né, a base do termo de uso do TikTok já implica o uso e o remix das coisas aí uhum. pra, por terceiros, né, então realmente, é, mas assim, muito bizarro, né, porque é um cara super famoso da internet e, e ele mesmo não se declarou é, publicamente em relação a isso, né, tipo, as pessoas sabem desse caso porque viram documentos, né, de processo e tal, e Activision é quem... Mas se manifestou em relação a isso. Ele mesmo, tipo, não fez um vídeo falando. Não farmou em cima disso ainda, pelo menos.
1: Ah, mas vai sair um vídeo. Com certeza. Ah. E aí o YouTube vai estourar o vídeo e ele vai ganhar o dinheiro pra poder pagar o processo é da Activision.
3: Mas isso. como tá ficando feio pra ele, né? tipo, parece que ele, ele realmente exagerou um pouquinho nesse aspecto. Não sei se ele vai tentar usar de boa vontade do povo, não.
1: Mas pois. ele pode chorar num vídeo ele e pode. aí ele pode conseguir ver os YouTube. Nossa,
3: ele é tão carrancudo e sério nos vídeos dele que se um dia ele chorar não, num vídeo... P- Porra,
1: até eu vou ver, nem conheço é,
0: Realmente, aí vai, aí vai furar a bolha, realmente
1: Ele pode chorar enquanto toca um violão, essa é a nova ele moda, né? pode, é? pode
0: sacar isso. um ukulele e cantar uma música pedindo desculpa pra Activision Cara, isso seria genial, inclusive, se ele fizesse <risos> uma música pedindo desculpa pra Activision, assim Incrível, esse é o caminho, hein? Alô, Fantano, sei que você escuta a gente Alô, que... Fantano. Sei que o Jogabilidade é uma grande inspiração pra você em termos Sim. de Sim. crítica Big Inspiration Isso
3: Agora indo para boas, boas notícias, coisas boas. Espero, talvez. A Evo tá chegando. Tá chegando muito, né? Esse fim de semana. Exatamente. Caramba! É. A Evo vai acontecer do dia 4 ao dia 6. O que, que é a Evo, Sushi? A Evo é a Evolution. É, atualmente, há muitos anos, o maior campeonato de joguinhos de luta é verdade, do mundo.
1: Né? Não era aquele brinquedo que todo mundo ficava de ponta-cabeça rodando assim e vomitava? E vomitava. <risos> Não, não era essa piada, não. Qual é que, que a... acho que tinha um brinquedo que era a Evolution. É? Olha, Revolution. Que é o só ficava de ponta-cabeça rodando assim, ó. E aí caiu o celular. Caiu é mesmo? E vomitava.
3: E uma bomba. o que tá dizendo que é a Evolution, sim. É. Ou é Revolution. Aí. Outras pessoas não é. estão dizendo que é a Revolution. Mas a Evo está chegando. Vão ser três dias, como eu havia dito, de sexta a domingo. Os dois primeiros dias são a parte eliminatória, a parte hum. de eventos e hum. coisas de palco, painel, né? Hum. Anúncios e tal. Porque no primeiro dia. Dia, eles vão abrir com algumas horas, que esse agora de cabeça, mas algumas horas de painéis e anúncios e momento E3, assim, da Evo, onde uhum. vão ter coisas de jogo de luta. Que é
0: algo que já acontece também há algum tempo, né? É. é.
1: E é legal, é. né? Porque a gente fica sempre... Pô, será que vai anunciar um jogo de luta novo? Uhum. É, ou, é. Ou, ou... Não é? Normalmente... O é, é, conteúdos. Conteúdos novos. Vai, tá vai, no vai no anunciar alguém para
0: Street Fighter. Nunca, eu ia é. perguntar <risos> se já teve algo de Smash na Evo, mas óbvio que não, eles não. odeiam a Evo. Né? Exato, é. é. É, mas
3: tipo, o Ryu Largo, o primeiro time é verdade, foi o Largo Foi na Evo, se eu é, não me engano foi sim, foi. O primeiro teaser do Tekken 8 foi na Evo também é. Normalmente eles não anunciam Jogos grandes, mas sempre tem um teaser uhum. Ou pelo menos, que nem vocês estavam falando Tipo um personagem novo, DLC Coisas do tipo, assim, eles acabam é, anunciando é, em Aquele,
0: o Garou novo Acho que foi na Evo também, né que Até hoje não se tem muita informação,
3: inclusive Bom, a Evo tá chegando e Ela bateu recordes de inscri... Assim, de novo, né, todo ano é, Ela bate a comunidade o recordes tem crescido, né? ano Anterior, né? e, e em especial nesse ano
0: com o Street Fighter 6, né? Que isso. a maioria dos jogos bateu recorde de ou, ou alguns jogos bateram recorde de inscritos, é. né? Eu diria que Mortal Kombat não, porque é. tem 449 pessoas lá. Dos jogos que vão estar tá figurando no, no, nos torneios, Mortal Kombat está em último em termos de inscritos, assim. Isso. Os jogos da, da The Realm parece que eles não sustentam uma comunidade muito forte em volta por muito tempo, né? É. Tipo, isso que é o lance tipo eles até tem bastante interesse se perde do lançamento, assim, mas a comunidade raramente fica com eles ao longo do, dos anos, assim. Exato.
3: Quais são os jogos que vão estar tá lá? Então, esse ano terão oito jogos principais nos sete no palcos. Estão indo de baixo pra cima aqui, não vou falar os números porque é, senão... Mas é, mas é de baixo pra cima em, em questão de quantidade
0: de inscritos. Sim, né? sim, sim, mas é. não vou falar sim, o número sim, sim. exato
3: dos inscritos é. nem nada.
0: Mas nós temos Mortal Kombat 11 Ultimate, uhum. Melt Blood tá sempre aí. Também batendo reg... o por, por mais que ele seja o penúltimo, né, pro quão nichado é Melt Blood a é. quantidade de inscritos também é um recorde. Que é basicamente um jogo de
3: luta indie, né? É, é Blood Call of 15, King of Fighters 15, uhum. tá em, em sexto. Dragon Ball Fighters Z ainda, Sim. ainda. Sim. em quinto.
1: O pessoal gosta de Dragon
3: Ball Fighter E isso eu nem sabia que tava há tanto tempo. Ultimate Marvel vs Capcom 3 em então, quarto colocado. Não tá há muito tempo. Ele tá ah,
0: retornando depois okay, de muito okay. tempo. E okay. isso é muito doido, assim, tipo, tá em quarto colocado com mais de é, 1.300 pessoas inscritas pro torneio. Um jogo que não aparece na Evo já há muito tempo e um jogo que, assim, não tem motivo pra ele estar tá na Evo exceto a comunidade, a comunidade é, né? É, tipo, é. não tem dinheiro da Capcom pra promover Marvel vs Capcom 3 Ultimate, sabe? Tipo, não, não tem um interesse eh, financeiro monetário, assim. Eu fico pensando até, tipo, me parece eu não acompanho outros torneios, mas me parece algo muito único da comunidade de jogos de luta, tipo, eu não sei se no, sei lá, maior torneio de CS do lado, assim, tem um pessoal jogando 1.5, sabe? Jogando Condition Zero, sabe? Não sei. Eu, não, eu, eu, talvez tenha. Eu e eu só não saiba, sabe? Mas parece que essa coisa da da coisas que acontecem por conta da comunidade é mais forte na na Evo, né? Me parece.
3: É, e assim, isso que eu e eu citei no começo aqui que os palcos principais, porque né o evento em si vão ter sete, sete palcos, eu vou elaborar mais sobre isso daqui a pouco, mas também tem meio que um campeonato por fora isso. da Evo, uhum. que a própria comunidade organiza. Uhum. Então tipo, eles aproveitam que vão ter milhares, milhares é de pessoas É o clube do, da luta. É do mundo todo vindo para uhum. Evo. Aí vai vai quando que eu gosto muito, sei lá, o chat falou zoando, tipo, ah, e o Marvel's Cup Infinity. Faz uhum. conto que eu gosto muito. Eu organizo online, vejo com o pessoal que vai vir e tipo, ó, ah, vamos fazer um campeonato nosso. Uhum. E tem muito campeonato desses em volta da Evo, que o pessoal faz em quarto de hotel. Jogo do Jack Chan.
1: Aonde que a Evo? Em Las Vegas. Uhum. Pô, então tem lugar pra caramba pra fazer evento.
3: Isso. Então tem muitos, agora eu não lembro, eu cheguei a ver uma, uma lista, porque tem, eles fizeram, não sei se é todo ano assim, mas esse ano teve meio que, em combinação em acordo com a Evo. Então tem a lista oficial desses campeonatos que vão acontecer é. assim, em volta. E a
1: muito... lista oficial dos campeonatos não oficiais. É, é tipo então, isso. mas
3: é
0: até... Inclusive, eu também não sei se todo ano é, já era assim, mas muitos desses vão ser transmitidos na é, Twitch e tal, que nem sempre foi o caso. Então, legal. E uma outra coisa, né? Você falou desses painéis e tal. Uma coisa que eles estão fazendo também pra comemoração dos 10 anos, vai ter um campeonato por convite, né? Invitacional, não sei como é que fala. De Killer Instinct, né? Comemorando os 10
3: anos do Killer Instinct do Xbox. Exato, ele vai estar... Tá... Mas, mas vai, a, ser, vai um, ser
1: qual, cliente? O do, o, Xbox? O do Xbox? É, ah. o
3: mais recente, é. é ele vai estar tá nesse adjacente, ó. Citaram aí no chat, o famoso banheirão do Melt Blood. <risos> Porque esses campeonatos adjacentes, esse ano tá mais oficial. Falaram que vai ter até um, um, uma área no evento pra eles. Uhum.
1: Inclusive, o Icaro falou que vai ter campeonato de Battle Network. E nem é jogo de luta. Uau. É, tem, mas Direto teve, Catherine, tem. Já teve é, então, Catherine Já teve Catherine também. Catherine,
0: já teve hum. é, campeonato de All Done, né? Aquele jogo de, de ritmo. Hum. Então tem, tem coisas esquisitas rolando em volta. Coisas competitivas no geral, assim. Exato. Né, que não tem espaço em outros <risos> torneios.
1: É um pessoal que gosta de competir, né? É,
3: pois é. É, mas esse banheirão do Metro Blog pra quem não viu, tem fotos do pessoal, tipo, montando um monitorzinho e as coisas, assim, pra jogar banheiro, literal banheiro, <risos> assim. É de é pro pessoal sentar e jogar. Mas, continuando na lista. Em terceiro lugar de, de inscritos, nós temos o Tekken 7. Tekken 7. Em segundo, o Guilty Gear Strive. Me surpreendeu, achei que o Tekken ainda tá em segundo. É, que é mais antigo, né? É. E em primeiro, quase os quatro vezes o número de inscritos. É, tipo, o segundo, segundo lugar 2 mil pessoas, né? é 2.400 pessoas pro Guilty Gear e em primeiro lugar de inscritos Street Fighter 6 com 7 mil e tantos. 7 é. mil, caralho.
0: Doideira. É.
1: Ou tem que ser tipo aqueles campeonatos de de judô, assim, sabe? Que tem um milhão de, de arenas assim, todo mundo ao mesmo tempo. Uhum. Mas é. É,
3: e
0: por quantos dias? Mas acontece meio que mas, assim mas mesmo. Mas Vai nos tipo pools, isso. né? Principalmente eu é bem assim. Que nem eu comentei,
3: vão ser 3 dias. Vai
1: ser que nem o lobby do Street Fighter 6. É isso. É. Tem um monte de macrazinho um em frente é. da outra.
3: Exato. Vai ser sexta sábado e domingo da semana da gravação, que é 4 ao dia 6. Sexta e sábado são as eliminatórias e domingo a maioria das finais. Uhum. É, tem uma final que eu acho que de Mortal Kombat que vai ser na sexta mesmo, porque tem pouco inscrito. Uhum. Eu acho que vai ser a, prelimina- a eliminatória e a final na Final de Mortal, Mortal Kombat,
0: final. eles vão j- juntar todo mundo numa sala, jogar uma
3: vassoura e, tipo... Quem votar com o um crânio do outro é venceu.
1: Nada, eles vão dar o prêmio pro, sei lá, pro Sonic Fox
3: direto, já porque dá, eles né? eu, mesmo. É... Ah, toma aqui, vai, foda-se. Ah. Mas como é que vai fazer tudo isso? Que não falei dos sete palcos, seis dele é só de processo de, de eliminatória. Uhum. Tipo, vão ser, tipo, vários né, estações de jogos montadas no palco e o pessoal jogando. Uhum, uhum. Dia inteiro, por dois dias sem parar. Tá tendo treta na comunidade de Street Fighter 6 sobre processos de é, estrutura de campeonato? Ah, é? Mas Como n- assim? Porque o tradicional de campeonato que se tem é, na fase eliminatória, é melhor de três, uhum. depois melhor de cinco nas oitavas de final. Aí tá tendo discussões no Street Fighter 6 que um jogo, as partidas são muito rápidas você morre muito rápido, com poucas falhas aí tá falando que esse tipo de jogo você precisa de mais partidas porque melhor de 3, melhor de 5 não Entendi. vê a qualidade do jogador porque as partidas são rápidas demais pra determinar a qualidade uhum. é, de jogador. Aí tá tendo discussões sobre isso, aí tem um vídeo famoso do Daigo que saiu recentemente né, nos streams dele, que o pessoal fez corte e colocou no YouTube dele falando que tem que fazer formatos mais longos pro Street Fighter 6, mas não cara, aqui não vai ser dessa vez, e, exatamente.
1: E vão ter regras relacionadas ao estilo de convite. Controle no Street Fighter 6 ou não? Normalmente... Mudaram ah.
0: algumas coisas, né? Especialmente em relação ao, ao Hitbox, né? O, o 6 uhum. tem alguns requerimentos diferentes que ele faz o, o cleanup dos inputs é por software, né? Então, o seu Hitbox não pode ter isso no hardware. Mas é. tem um, é umas, umas coisas mais técnicas, é. E o assim. controle moderno
3: de boa? Não, é. Isso, é, sim, é isso, isso vai sim. ser de boa. É. Isso vai ser liberado. Então, vai ser isso aí, Evo. Eu tô muito animado. Eu tô muito animado porque eu tô assistindo Street Fighter 6 quase diariamente, assim.
1: Caramba!
3: Partidas de... De Street 6.
1: Nossa, eu nem zerei, precisava voltar pra zerar. Ah, eu também não zerei, também.
3: eu assisti muito mais do que eu mesmo joguei de Street 6. Mas eu tenho gostado muito de assistir. Ele é bem legal de assistir Assim,
0: mesmo. ele é muito legal de assistir de fato, ele é muito é. gostoso. E aí Xuxi, tem uma outra coisa que vai ter um painel Dark System, né? Isso, que vai vir alguma coisa deles é, por aí. É, né, eles vão falar algumas coisas, tipo, vai ter um, um campeonatinho pré aí daquele Grand Blue Fantasy Versus, sei lá como é que chama. Vai ter umas outras coisas de outros jogos aí deles e vai ter um anúncio de algo é, novo, que eles falam que vai ser um, um dev
3: misterioso, vai anunciar alguma coisa nova. É. Vai,
1: vai, vai, vai ser, porque o pessoal do chat tá todo falando do jogo de luta da Hito Gomes. Então, né? mas isso
3: não é secreto, que já, já foi oficialmente dito que vai ter estações de demo pro pessoal jogar lá. É, eu acho que não teria a ver com a Arc System isso. Ok. Hum. Mas,
0: sei lá. Mas assim, eu tô botando minha fé aqui num jogo de luta de rock show no estilo do Dragon Ball Fighter Eu acho que tem grandes chances. Não, não, vai
1: ser um jogo de luta, de... É, One Piece, eu ia falar Hunter x Hunter, mas de One Piece estilo Dragon Ball Fighter.
0: É impossível. É possível. Assim, assim, algum dia quem sabe, né? Nunca hum. vai acontecer. Tem um nunca. jogo de luta bom do One Piece?
1: Tem um de Playstation 1 ou 2, eu acho que é Playstation 1, que vai é só até tela basta, que é divertido. Que e é, é, o... é meio um plataforma fight, é legal.
0: É o que tem os bonequinhos SDzinho, assim, tibizinho? Não, não. não. não, não. não. É, tem, tem vários jogos de luta, mas nunca joguei a fundo pra saber, realmente. Assim, ArcSys tem um confio em qualquer coisa. Ah, é, né? São
3: um colocar qualquer anime, mangá ali na mão deles que eu acho que eles uhum, conseguem tirar um jogo é. bom. Vou jogar? Provavelmente não. Mas ah, bom. não, mas é até aí, né? Quem que vai? Quem que vai?
1: Sushi, eu vou...
3: Eu, é, falta um minuto pro seu remédio.
0: precisa de um remédio também é o capitalismo. Porque, vejam só, a CD Projekt Red anunciou que vai demitir 10% de sua equipe. Olha ah, que legal. Ele é, porra, tranquilo. Será que é reflexo do Cyberpunk? É
3: que vai sair o DLC
0: agora, eu, talvez. Eu, eu, é, talve, é Talvez seja, porque o que acontece? Adam Kitsinski, que é o, o CEO, não sei como é que pronuncia o sobrenome dele, vou chutar que é assim, ele anunciou que vão ser demitidos por volta de 100 pessoas, que equivale aí a mais ou menos 10% da equipe da CD Projekt Red. E aí ele diz assim, não há formas fáceis de dizer isso temos gente demais, temos gente talentosa que está finalizando suas tarefas e baseado em projetos atuais e futuros, já sabemos que não teremos novas oportunidades para elas ano que vem então é, é uma coisa comum, né, de estúdios de videogame que ao longo do projeto você vai crescendo o número de pessoas, né, que vão surgindo, a equipe vai inflando e ao final do projeto essas pessoas vão, vão embora, né, porque o que acontece muitas na maioria dos casos é que essas pessoas são muitas vezes temporárias, né, elas já vão com um contrato de um tempo X, né, e não não, não são contratadas, né, de verdade, né, da, da empresa. Mas da série de Project Red, por algum motivo, não foi esse o caso, né? Então eles têm essa é, a equipe que foi crescendo, principalmente ao longo do desenvolvimento de Cyberpunk, né? E agora encerrando o desenvolvimento do, do DLC e tudo mais. E não vai ter mais trabalho, né, pra essas pessoas. Ai, a gente arranja, né? É, bom, é.
1: Porra, faz um outro projeto. As mais e uma sub-equipe. Eles estão fazendo,
3: tipo, cinco jogos de Witcher Então, agora. você tá
1: fazendo cinco jogos de Witcher? Tá, Exato. Seis. Exato. <risos> faz um outro jogo pequeno. Faz uma equipe só pra jogar experimentais diminui o salário do CEO
0: é bom se diminui o salário do CEO acho que é resolve não né?
1: porra Realmente.
0: mas assim <risos> é total cortar cortar gasto mesmo sim é infelizmente é, é super comum é. mesmo no final de, de projetos assim que ele diz aqui também não será imediato alguns nos deixarão no primeiro semestre de 2024 mas pela transparência estamos divulgando essa informação agora o que me parece até melhor porque pelo menos dá tempo da pessoa se preparar né eu fico pensando será que funciona porque tipo você me fala assim daqui a seis meses você vai ser demitido eu o já morro agora já é,
3: tipo meu Foco uhum. não, não vai ser mais a empresa. É, ah, eu não assim. sei. Ele deu a, o prazo de quando vai ser a demissão. Que assim, um, demissão desse nível tem que ser avisado com antecedência por lei. Sim. Quer dizer, eu não sei no país da é. CD Project Red, porque nos Estados Unidos, pelo menos, né, gente, eu sei que, que tem que ter, sei lá, dois meses de aviso uhum. prévio, uma coisa assim. Mas é um Mas seis, seis meses. meses? Assim.
0: <risos> Mas é uns um seis meses, que ele tá falando no, no primeiro trimestre de 2024. Então, pode ser uns um seis a oito meses. Né? Ah, é, é já começar a procurar
3: outro emprego, né?
1: Porra, esse, todas as pessoas que vão ser demitidas se juntam e formam a CD Project.
0: Blue, é. pra concorrer.
3: Seria legal. Você não, vinil? Project Blue. Vinil Project Blue.
0: <risos> vinil Project Blue. Vinil Design Blue. Né, fica aí a informação também de que a segunda leva de demissões deles esse ano. Nesse ano já? Nesse ano. Caramba. Né? Em maio eles também tiveram outra leva de demissões aí. Pelo menos dos males o, o menos pior, né, porque eles têm um... Como é que é? O Severance, né? O, o pacote de demissão, digamos assim, deles aparentemente é, dá um apoio pra pessoa por algum tempo ainda, né, depois Parece parece que é bom mesmo dentro da da indústria. Parece ser um um bom desses pacotes e vai ter um tempo aí, pelo menos. Não não é daquelas demissões que, tipo, do dia pra noite todo mundo está na rua, né? E a
3: empresa foi destruída, né? Mas ainda assim, uma merda. (risos) Para que eles consigam arrumar um emprego num lugar melhor também, né? Sim, Porque, sim. né? Hum. Lá não, não é o melhor ambiente em relação à condição de trabalho, Exato. mas, né?
1: Você sabe como é a, a indústria de videogame? É na Polônia? Na Polônia. Sem ser a CD Projekt? Tem, tem outros alguns estúdios. Alguns outros. Que estúdios. Tem, sabe que é de lá?
0: Aquele é, A4, como é que é? Que é o estúdio do, do Metro? Como é, é o nome daquele estúdio? Acho que é A4 ou 4A? Eu não lembro. For, acho que é 4A. Ah, na, po- na,
1: na Polônia, né?
0: Polônia. Polônia é, tem. Polônia é
1: diferente de Polônia? Existe, hum.
0: Polândia? Não existe Polônia Não existe Polândia, não. Não existe não. Polândia. Tem, tem a mas... Techland também, que é o pessoal do, da Enlight, né? A Foray é da Ucrânia, mas a Techland é da, da, é da Polônia, né?
3: Eu acho que eles são poloneses. Eu, eu acho que a, atualmente o CDP é uma das maiores empresas da Polônia. É, sim. É, sim. Ma, mas a Europa, todo mundo é pertinho, né? É verdade. Qualquer coisa. É
0: verdade, é. né? É, é uma é... viagem
3: pra Minas Gerais e pra outro país. Mesmo. Não, é, nem isso. Tem muita até. gente que
0: sim. mora num país e trabalha em outro. Então, né? Boa sorte aí, para as pessoas da, da CD Project. Já que estamos falando aí de uma
3: empresa que começou no PC, vamos falar de PC. Vamos falar de PC e que não roda mais jogo, como foi estabelecido já o ano passado. Exato. Não o PC não consegue rodar mais jogo. Agora é só Excel e Isso. de vez em quando um PowerPoint, assim. É. Não, graças a Deus, né? É. Porra,
1: finalmente, finalmente o PC é para o que ele serve, né?
3: É. É. O Premiere também parou de funcionar? Não, não tem não mais funcionou. Nunca tem, funcionou, não, não, não tem Premiere mais. Um, apenas um sonho que. Isso. Dizer. Mas o pessoal não desiste, André, de tentar fazer rodar videogame. É bonito no de PC. ver. É bonito de ver. No caso, a, 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 Ni- né? é. a Nixis, que é a empresa que a, a Sony comprou aí ano passado, ano retrasado, tava fazendo o porte do Harting Clank, que a gente até noticiou aqui quando foi anunciado, né? O porte do novo do Rift Apart. Isso. que A é. gente teve
1: várias dúvidas em relação né, a como vai funcionar esse porte, porque eles falaram tanto do SSD e tudo mais.
3: Isso. Será que é. vai funcionar em HD, uhum. né? Uhum. E tal, uhum. Sem o um SSD. E para nossa sorte, a gente tem o pessoal da Digital Foundry, né? Que para quem não conhece é um canal no YouTube aí, que faz análises de aspectos. Técnicos do, de videogame, tanto é em console um quanto PC. Um
1: canal maravilhoso, né, É tipo, muito é um... bom. Só tem eles. É, peraí. Fazem aí, nesse <risos> nível. Nesse <risos> nível é, que é sabem, meio sabe. que só eles
0: mesmo. É, tipo, com é. essa qualidade, com esse
3: detalhamento, com esse cuidado. Uhum. Esse tipo de conteúdo é meio que só eles mesmo. É, sim, tem vários canais que fazem sim. coisas do tipo, mas nesse nível realmente não tem muita comparação. Eles fizeram dois vídeos: um de uma hora de gameplay simultâneo em três, né? Um PC rodando o mínimo possível, um PC CD rodando o máximo possível, e o PS5 rodando no modo performance. Né, pra comparar, uhum. e depois fizeram um vídeo de uns 20, quase 30 minutos de análise mais é, roteirizada bonitinha, falando dos aspectos mesmo do, do jogo, de se ele tá rodando bem e tal eles fizeram até um, um
1: tentando mostrar se o jogo rodaria num, no PS4, num PS4 né é, é. Sim.
3: É. aí pra quem não viu sua, essa curiosidade os caras realmente vão muito fundo, é muito impressionante o que que eles fizeram, isso pra tentar simular o PS4, eles pegaram a configuração mínimo possível recomendado pro jogo, e pensaram será que no mínimo possível, pra tentar simular, entre aspas, é um PS4, rodaria no HD do PS4, eles pegaram o HD do PS4, que, que... vem de fábrica do é PS4. É, que o
0: HD do PS4 era um HD de notebook, 5.400 RPM, assim, um HD bem
3: fuleiro, assim, é bem ruim. É. Né? E tentaram rodar o jogo no mínimo, tudo no mínimo, nesse HD original do PS4 original. Não roda. Não roda. Tipo assim, tecnicamente,
0: você consegue fazer o jogo te dar gameplay, que você consegue controlar por um controle? Consegue, por algum tempo, assim, porque depois de um certo tempo, ele não Vai conseguir lidar com a quantidade de dados que ele tem que tirar do HD e o jogo trava. Tem momentos assim que abre uma cena e o chão não foi carregado a tempo, assim. Então você cai pelo cenário. Nossa, tipo, é é muita coisa.
3: Mas é engraçado porque o jogo, na parte que não tem os efeitos de, de carregar dado e tal, o jogo roda. É. Você anda, coisas acontecem. O primeiro portal que aparece, já era. Já era, acabou. É. Vira, tipo, literalmente três é. frames.
0: Eles disseram que mesmo nos momentos sem portais, sem nada, com o tempo o jogo vai quebrando, ele vai derretendo Sim. com o tempo, assim, porque ele não consegue lidar é. com a parada.
3: Mas aí, se você pegar um HD, HD, HD mesmo. Moderno e tal, É, né, pegar tipo, um moderno. 200 e tal. Exato. Aí roda. Com problemas, mais roda. Quanto mais você aumenta a qualidade das especificações do jogo, lá do, do, das configurações As do jogo... opções de qualidade, é. Exato mais vai sofrer no HD, porque afinal de contas você tem que carregar mais uhum. dados porque a qualidade tá maior. Ele tem que pegar mais assets no é. do HD. Mas aí, entra um pouco aquilo que a gente comentou, tipo, putz, será que vai pedir muita memória? Será que vai pedir uma placa de vídeo muito foda? Um processador muito foda? E é meio que acontece. Como o seu HD tem o gargalo ficando no HD, ele começa a sobrecarregar a memória RAM, a placa é. de vídeo e outras peças do, do PC. Mas roda, o jogo roda. Sim. E... O negócio é que ele precisa de um PC. é O seu PC tem que ser melhor pra compensar o seu HD. É, tipo, você uhum. tem
0: que ter muito memória RAM, por exemplo, é. né, e tal. Mas, é, ele, ele roda, só que, né, mesmo com um HD bom, né, um HD mais rápido, mais moderno e tal, nessas partes de portais, né, que são as partes do jogo que eles demonstravam, né, em trailers, assim, tipo, olha o poder do SSD e tal, que é, tipo, você tá num cenário, tipo, numa, numa cidade, aí abre um portal pra um outro mundo, assim, um outro, um, um, né, uma cena completamente diferente. Aí tem até um momento, assim, que o hatchet entra no portal e ele fica meio que flutuando, assim, caidinho, caidinho, assim, no 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 meio do ar, assim, né, tipo sacudindo o braço, aí ele vai ficar nessa animação por bastante tempo, que aí é a a tela de load, né, enquanto que com o SSD é quase instantâneo esse momento de de transição, e aí com o HD essa cena é usada como uma tela de load, assim, que foi o que a gente tinha suposto que ia acontecer quando a gente falou disso quando eles anunciaram o o port, né que eles iam ou colocar uma tela de load mesmo, ou que essa cena ia
3: demorar mais, e, e foi o que aconteceu Mas igual o HD do PS4 original, que o André comentou que vai deteriorando, o jogo normal também acaba sofrendo em performance por causa disso. Você joga o jogo, mesmo tendo uhum. um HD melhor, mas ele começa a ter, empacar em vários detalhezinhos. Aí você vai ter que começar a diminuir os gráficos do jogo pra compensar o HD lento. Mas em SSD, o jogo tá rodando muito bem. Sim.
0: Uhum. Mesmo SSDs que não precisam ser tão rápidos quanto do PS5, por exemplo. Exato, né? é. Então, tipo, se você tem um SSD normal aí, que você já tem, já de antes e tal, o jogo provavelmente vai rodar muito bem. Inclusive, eles falam que podia ter mais política alimento, né, é um porte que ele é bom, não é perfeito, mas é bom, podia ter uma, algumas partes, assim, podiam estar melhores, mas ele é um jogo que ele escala muito bem, né, tipo, a versão de menor qualidade dele é muito, assim, o quanto que eles conseguiram diminuir do jogo é muito impressionante, né, para ele rodar em, em hardwares mais básicos e tal, só que uma coisa que eu achei interessante também é que, e talvez, né, fosse meio óbvio, é que o mesmo no na configuração de PC mais robusta, busta que eles testaram, né, que tinha um super SSD mais rápido do que o do PS5, que tinha 4090 e tal. Mesmo nessa configuração de PC, o loading, né, essas transições e o loading do jogo no geral mesmo, é mais rápido no PS5. E eu digo que talvez fosse óbvio isso, porque o PS5 ele tem um hardware dedicado para isso, né? Tem uma, um hardware... uma
1: arquitetura
0: dedicada exato. A isso. O jogo foi otimizado no PS5 com arquitetura toda dedicada para decomprimir, né, e, e, e transportar esses volumes de dados gigantes assim para a memória e tal. Então, o Alex Atalha, que fez o, o vídeo, ele até tentou encontrar onde estaria esse gargalo, ele tentou diminuir os, os, os cores de processador, tentou mexer em algumas coisas da memória e tal, mas ele não encontrou, o que provavelmente significa que é por conta dessa arquitetura otimizada pra isso mesmo, do, do PS5. Mas, 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 assim... É um bom porte, ao contrário, por exemplo, do The Last of Us
3: Part 1. Exato.
1: E pessoas têm que pedir desculpas à Insomniac. <risos> a pessoa fica, lá, ah, a ah, Insomniac, dando um papinho migué, então, sabe? De e... que o PlayStation 5 é a arquitetura dele que possibilita esse jogo a rodar. Então,
3: mas ele fala disso no vídeo ele até fala, ah, esse jogo roda em outras coisas? Roda. Mas se o PS5 com a configuração de memória que ele tem, com o processador que ele tem, se ele não tivesse o SSD que ele tem ele não rodaria o Ratchet Clank na então, qualidade que roda. Sim, então, sim, sim, exato. Então ele fala que, tipo, aquela frase é verdadeira, levando o PS5, o hardware do PS5 exato. em
0: conta. É, tipo, o, o, o que tá possibilitando esse jogo de rodar no PS5 é o, é o SD. Aí vai da sua boa vontade de interpretar também a, a, fala, a fala do cara da aqui dessa forma, Exato, né? É. Porque muita gente interpretou como tipo, ah, esse jogo não é possível no PC, né? Uhum. Tipo, eles nunca disseram isso, mas, né, você teria como interpretar a fala dele dessa forma. Mas, né, feliz que pelo menos é um jogo que funciona, né, não quer dizer, a, se você tiver um SSD, é, ele não explode e vira um jogo de PS1, de repente, né, na sua tela, então... é E, e de, de fato, fato ele não é possível no Playstation 4. Não, é, ele é. não seria possível no, no PS4, a a menos que, né, fosse outro jogo, assim, ter muito modificado pra ser possível. Porque muita gente pensou, ah, pô, se diminui um pouco o gráfico, ele roda no PS4. Não, ele não rodaria no PS4. Mesmo no mínimo, né, da versão de PC, não rodaria no ele PS4. Ele teria
1: que ser adaptado pra PS4 e ser é. um produto diferente do que seria ele
0: é. Um pro... é. Seria, tipo, mais tempo de desenvolvimento pra fazer uma versão específica pro PS4. Uhum. Então, uhum. Não... Mas não tá no nível de 8 days ainda, isso é verdade. Agora, uma coisa que eu queria ver, já que, pô, o PS5, né, e, e o Xbox também tem, é, Específico, tipo, né é, Otimizados pra usar esse SSD de uma forma Super rápida e tal, e, e é o destaque Eu queria até o final da geração, pelo menos Ver um, um jogo que Realmente, tipo, caralho Esse jogo, se você tentar ele rodar no HD Ele explode, assim, tipo, faz, ele faz umas coisas Que oh. usem realmente essa, essa mecânica Do SSD de uma forma nunca antes vista Esse jogo é quase isso? É, é, é quase Mas eu quero, eu quero ir além, eu quero <risos> ver Jogos que usem mais isso, porque também tem essa coisa De que o Ratchet Clank, ele é Assim, e o, o próprio Astro's Play ele faz algumas coisas assim também, porque parece uma coisa que, tipo, ah, essa é a novidade da geração, vamos mostrar ela aqui. E parece que a gente tá se afastando mais disso enquanto a geração avança, né? Eu tenho visto mais e mais jogos com tela de loading. Oh, porra, o que que é isso? Exato. Tela de loading? A gente não tinha superado isso,
1: né? <risos> por, por uns no, meses. No Nintendo 64.
0: É, pois é, né? É.
1: Mas, ó, realmente, eu, tipo, alguém perguntou ah, mas esse negócio dos portais é utilizado no gameplay? Tem alguns lugares que sim, que é, é bem legal, que é. você muda o mapa todo com um clicar num é. botão é que
0: você tem... Porque, por exemplo, as partes que estão mostrando aí, a parte do começo, né? Que é o maior show-off dessa coisa, que você vai passando quase que... É uma coisa meio bem num trilho, assim. Vai passando por vários mundos e tal. Ela é automática, né? Mas tem momentos do jogo que você que ativa a transição desse mundo, né? Uhum. E tal. Então tem al... é, Não é, assim... Não é super fundamental pro jogo, não. É, é isso que eu tô dizendo. Tipo, eu mas queria assim, ver um é, jogo É que...
1: a grande gimmick dele, né? É, mas, mas, é... mas é é mecânico
0: É, assim, mecanicamente não é super fundamental e não é super complexo. Completamente, absolutamente presente é. o tempo todo, assim. Mas eu acho que agrega a experiência do jogo. Sim, Exato. sim. Mas o que eu quero dizer é... Eu queria ver um jogo que tivesse isso, tipo, o tempo todo. Mano, jogou aquele lá, o de terror lá? Oh. Da... Exclusivo da Xbox? Ah, o...
3: Ah, o medium. 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 medium.
0: Aí, ó, pronto. Pô, The Medium... Ah,
1: calma aí. Agora eu quero saber que isso aqui é da briga de verdade. As pessoas hum. não sabem tirar proveito da internet. Esse jogo roda num Series X?
0: Ah, roda. <risos> Pô, tranquilo, né? Ah, isso nunca esteve em Pô, questão.
1: mas eu quero briga. <risos>
0: Não, porque o Series X é muito inferior.
1: Ele não tem um SSD igual do
3: PlayStation. Mas falaram, André, hum. aí que. É, o... é brincadeira, viu, gente? Tá, é uma piada. Que o Starfield no PC é obrigatório SSD. Caralho, tantos SSD. É,
0: eu quero, eu quero ver o que ele vai fazer com isso. Eu acho que é mais por conta da densidade e Sai tamanho, planeta, né? Talvez. É, talvez isso. No talvez. Switch roda, gente. Switch tem SSD. Tem sim. Beleza, então, pô, tá aí mais um jogo de PC. Quem diria? né? Então, vamos continuar a tentar. falar em jogo que funciona muito melhor no PC do que no seu console, vamos pro bloco de jogo desse podcast, que a gente vai falar de Remnant 2. Quer dizer, vocês vão falar de Remnant 2.
3: Ah, sim. O André pode falar da péssima experiência que ele teve Coitado, com o Remnant 2. Coitado! Não! Eu, ó, todas as vezes que eu joguei com o André, eu fiquei triste. O André <risos> também. Eu também. Então,
1: exato, mas eu ficava triste porque o André tava triste.
3: Mas antes de qualquer coisa, você te zerou, Rafa?
1: Não. Você zerou?
3: Eu tenho 20 e poucas horas dele e eu vi o último chefe fazendo copy com o desconhecido.
1: Eu vi muitas coisas fazendo corpo copo com desconhecido. Eu não sei se era o último chefe, porque crachou e
3: não, eu... Eu, eu... Eu sei que era o último chefe, porque a gente fez a última área do jogo toda junto. Mas... <risos> e eu, eu, ficava, eu ficava tipo, ah, não vou dar kit aqui no meio agora, né?
1: É, né? Não vai abandonar é. a pessoa. O nome do chefe era, tipo, Câncer?
3: Mais pra frente, mais ah, pra frente. Tá bom. Mas o Remnant 2, que é a sequência de Remnant 2. From the Ashes, que é uma sequência de Cronos, que teve o um lançamento como Cronos Before the Ashes.
1: Exatamente.
3: Que é um jogo aí da Gunfire Games, que é parte do pessoal, do Darksiders, né? Da Video Games uhum. Que eles fizeram aí o Remnant Há uns 4, 5 anos quatro atrás 4 anos 2018, 2019? Não, 2019 acho que não, é, não Acho que é antes
1: 17 o 18. O Remnant Zoom Eu acho que é 18, hein? É, eu diria 19 Então é, não é 4 anos não É mais
3: Eu diria 19 hein. E o Remnant, pra quem não, não conhece Não tá familiarizado Ele é um jogo de tiro Em terceira pessoa Com muita influência de Souls Eu não chego a dizer Que ele é um Souls-like Algumas pessoas chegam a dizer Eu não chegaria lá Mas ele tem muitas influências de Souls é, 2019. Nossa, <coughs> pra mim era tipo 18 tranquilo assim o jogo. E o foco do jogo é você jogar co-op com seus amiguinhos, porque o jogo ele tem uma parada que parte da história do jogo e parte das áreas que você explora são desenvolvidas proceduralmente. O jogo ele uhum. vai pegar pedaços de história, pedaços de área, combinar junto com a história principal do jogo que ela é fixa e criar uma experiência meio que única pra sua campanha que você pode resetar a campanha no Game Plus e fazer o jogo de novo, fazer outras rotas. É, e... é eu acho interessante uhum. Como tipo. isso funciona do, do
0: pouco que eu vi, talvez vocês me corrijam aí, mas tipo, você começa, né, o seu jogo e ele vai <risos> te colocar numa área pra você começar que não necessariamente vai ser a mesma área do seu amigo, né? Uhum. É tipo, você eu acho que ele pode escolher entre umas seis áreas pra
3: começar, pelo que o desenvolvedor disse pra gente no chat. Mas <risos> umas três só. É, então assim, no 1, um, a ordem das áreas que você vai são quase fixas. Tem é. uma situação que bifurca e o jogo te coloca em uma ou outra. É. Mas no 2 o que ele faz é, ele vai pegar os planetas, né, as, as áreas os mundos, digamos assim uhum. os três principais do jogo e já vai colocar você, sortear pra você cair em um dos três de cara uhum. não tem um primeiro mundo pra você jogar, aí o que, que o jogo faz? desses três mundos possíveis pra você começar o jogo, cada um deles tem meio que uma campanha própria deles porque é meio estranho falar assim, mas jogando faz sentido porque o jogo, ele tem a sua história principal você tá lá, é uma pessoa na terra pós-apocalíptica, que tem se não vou entrar em detalhes, mas tem-se meios de viajar entre planos, entre realidades. Isso. E os mundos do jogo são isso, são outras realidades que você consegue acessar e visitar, de alguma forma. E o jogo, ele então, ele... Dessas três mundos que você pode ir, tem a sua história principal de por que você está viajando por esses mundos. Isso é fixo. A história entre os mundos é fixa, o final é meio que fixo. O que muda é o meio, né? Como você vai avançar, as áreas que você vai passar pra chegar nas batidas principais. Aí os mundos que você visita, é um mundo que tem a sua própria história acontecendo. Então eu vou usar de exemplo o um mundo que eu acho que é o mais básico, que é o do fim do universo.
2: Aham.
3: Uhum, mais básico em estrutura, no caso. Sim. Então quando você vai pro mundo do fim do universo, eu esqueci o nome do planeta, perdão. Nerud. Nerud. Eu gosto muito do, do nome Nerud. O nome do, das coisas desse jogo eu gosto muito. Uhum. Eu gosto muito da ficção desse jogo. Ah, é, 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 no geral. É,
1: é esse planeta extremamente interessante que muito. aconteceu. A raça e como eles chegaram no fim do universo.
3: Isso. Quando você vai, então, pra Nerud, você pode encontrar duas situações lá, duas histórias lá. Então você tá fazendo a sua história principal você tem um motivo específico pra ir pra aquele planeta, que você tá procurando uma pessoa. Só que quando chega no planeta, o planeta tem a própria história. A história do planeta, ela pode ser entre duas histórias. Uhum. Então como o jogo ele tem três áreas que você pode ir e cada área meio que tem duas campanhas do mundo, você tem seis começos que você pode ter quando você dá um new game. Você tem uhum. seis possibilidades ah, ali entendi, de cara. entendi isso.
0: Que eu, que quando a gente tava fazendo a live, veio um, um desenvolvedor que a gente tava fazendo no lançamento né, ou quando liberou, ele tava falando algumas coisas assim, né, de, de possibilidades e tal, e como que é mais expandido até do que era no, no primeiro e uma coisa que era, era assim no primeiro ou pelo menos parecido, e aqui parece que tá mais expandido, me, me expliquem como é como se dão as fases em si também, né, porque tem esse aspecto delas serem meio que procedurais, mas é aquele procedural que ele é criado com blocos pré-existentes que são rearranjados para dar um layout diferente e coisas que você vai encontrar são diferentes, né, então na vez que eu visitei essa, essa fase no meu jogo, é, a gente fez esse caminho aqui, resolveu um puzzle aqui e enfrentou um chefe aqui. Estão falando tipo Hades. Não, é mais, é mais elaborado que Hades, porque é isso. tipo A gente fez esse caminho, tinha esse puzzle, a gente enfrentou esse chefe. No jogo do Rafa, outro caminho, outro tipo de puzzle, outro tipo de desafio e outro chefe que eu não tinha visto, que eu nem sabia que existia, né? É. E ele tem vários desses pedaços pra construir essas fases de uma forma diferente pra você ter bastante vontade e necessidade até de de rejogar, né? E aí que dá uma parte que é parecida com o Souls, que você pode se dispor a ser sumonado pro mundo de alguém que tá precisando de ajuda e ajudar essa pessoa a jogar. Exato.
1: Tipo, o meu personagem tá full médico, assim. Tá cachorro e médico, e eu tô, tipo, full suporte. Eu adoro ficar ajudando as pessoas, porque é divertido, mas também porque eu eu começo a ganhar coisas, porque além de você ter, tipo, pô, o cara fez lá o mundo dele, no mundo dele gerou um boss que não gerou no meu mundo. Às vezes tem escolhas. Hum.
3: Várias vezes tem escolhas. É, tem escolhas, tem chefe que você tem duas maneiras de matar, aí cada maneira dá uma recompensa diferente. Exato.
1: E as recompensas são únicas,
0: não é nada proceduralmente gerado, não é nada loot shooter, né? O loot desse jogo é mais tipo Souls do que tipo Diablo. Exato. Isso, é
3: fixo. Então, tipo, a maioria dos chefes é um loot específico. Não tem escolha e não tem maneira diferente de matar, a maioria, né? Então, por exemplo, tem um chefe que sempre que você mata, ele te dá sei lá, uma espada. Se eu já matei ele e matar de novo, você vai ganhar, tipo, mais dinheiro, mais recursos com recompensa. Você
1: ganha um Ponto de característica também.
3: Assim, e toda vez que você mata um chefe, você ganha um ponto... Meio que fosse um, um ponto de atributo, digamos uhum. assim. que o jogo, ele não tem level, propriamente dito, mas você compra ponto em coisas. É,
1: em características. É.
3: Então, quando você repete coisas que você já tem, você só ganha meio que um bônus. Mas as armas são fixas. Isso uhum. é então, muito bom, cara. Nossa. É. Então, o balanceamento do jogo é feito em cima dessas armas que o jogo sabe que existe. Tem uma maneira certa de pegar elas. E nenhuma é necessariamente melhor que a outra. É aquela é. parada do balanceamento, né? Tipo, essa arma, ela vai ter muito dano Mas sei lá, recarregar ela é muito lento Ou o pente dela é muito curto
1: Nossa, é, tem uma que ela é... Que arma linda, perfeita, gostosa, maravilhosa Me lembra que parece que você tá disparando magia Nem é bala, o pente dela é minúsculo A bala dela é. acaba em 3 segundos É
3: que é uma onda reta, horizontal? Assim. Não,
1: é uma que é uma arma de choque
3: Ah, sei qual é... Sei. Eu não tenho, mas Sim. eu já vi muita gente usando
1: Então, o negócio é Se você quiser... Bom, vou focar nessa arma Então você vai fazer uma build pra essa arma Vai botar é. um modificador pra essa arma Vai botar... Então, a... tipo, tem toda essa... E você pode equipar quatro anéis um amuleto, então é. dá pra você fazer várias builds diferentes,
3: é e o que é além legal... das classes. Então, é, o que é legal nesse jogo é ele tem classes, hum. você pode equipar duas classes, que as classes meio que você muda como se fosse um, um equipamento, né? Então, você pode combinar classes, que vão ter suas vantagens e desvantagens entre si, e uma coisa que eu acho muito legal é, como seus equipamentos são fixos, tanto as suas duas armas que você pode equipar, quanto a sua arma melee, é, no caso a arma de, de, de fogo, né, que você equipa e sua arma melee, você tem, como o Rafa falou, quatro espaços pra anel, um colar, e cada arma tem um acessório que você equipa pra mudar um detalhe nela. Então, por e, exemplo... E
1: magias que você equipa na arma, que são os mods.
3: Isso. Então, entre as magias, entre as mudanças passivas que você equipa na arma, entre os seus anéis e colares e tal, você cria sua build. Como é tudo fixo, e tudo é meio que pensado em combinar uma coisa com a outra, dá pra você fazer umas builds muito loucas no, no jogo.
1: E aí você ainda tem um negócio do Remnant 2, que é a coisa mais nova dele, principal, que são as classes, né? Você escolhe uma classe no começo, e ao contrário do primeiro jogo que era bem Dark Souls, que a classe, na verdade, era só o seu, o seu equipamento inicial, quando você escolhia, né, no primeiro jogo. Eu sempre começava as suas características iniciais, mas depois você conseguia características dos outros tudo mais. Agora você equipa uma classe. Ao equipar a classe, você ganha... Você vai desbloqueando, né, conforme você vai upando ela. Você vai desbloqueando vantagens passivas da, da classe, uma magia principal da classe e uma característica principal da classe. E uma vantagem principal da classe. E aí chega o um momento do jogo, André, que você pode equipar uma segunda classe. Aí você monta a sua classe mista. É. <risos> Ele
3: muda até o nome. Dependendo é. da combinação que você faz, ele cria um nome novo. Que
1: é bem melhor em inglês que em português, é. né? Porque combinar dois nomes em Deve inglês... Deve ser muito difícil é, a é, tradução. É, Exato, né? é. Tipo, o meu é dominador-pastor. É a minha classe. <risos> o negócio é assim. Porque eu tô usando médico e... Cachorro. E cachorro. É.
0: Uma coisa que a gente não disse, mas que talvez pra quem é, não viu o jogo seja uma surpresa, que a gente tá falando que parece Souls. E ele, de tipo, fato, é um jogo de ação em terceira pessoa, mas ele é bem focado em tiro, né? Em armas de, de longa distância. Isso. Isso. né, um, ele é um, um jogo de tiro em terceira pessoa, exceto pra algumas classes aqui e ali, eu acho que é uma classe que é mais focada em, em melee, né, em, é. tipo ele tem, todas as classes têm uma arma corpo a corpo que você pode chegar perto do inimigo Isso. e usar e tal uhum. mas acho que a, a classe do tanque só, né que é focado, ou parece ser mais
3: negócio é. então, usar. depende de como você monta, É, sim, sabe? É, sim. é. Porque tipo tem muito anel e, e modificador que você equipa nas armas que vão te dar bônus de melee, tipo ah, você vai ganhar vida dando um ataque melee, você vai causar mais dano o ataque melee. Você vai ter um bônus de defesa quando dá um ataque melee. Tem, tipo, muitas coisas pra te incentivar a bater na cara do bicho se você quiser. Uhum. Mas eu considero que o melee nesse jogo é uma ferramenta. Uhum. É tipo, você dá um tiro no bicho, chegou perto e você bate na cara dele com a sua espada. Uhum. É tipo isso. Dependendo <risos> da classe que você tá é, fazendo. É porque
1: o Pelux... Eu tô jogando com o Pelux e o no PC, que é o único lugar viável pra jogar por enquanto esse
0: jogo multiplayer. Com os amigos. Com os amigos, isso. É, e olha que no PC também <risos> ele não tá super otimizado, não. Foi um lançamento meio uhum. complicado aí. É. É. A gente vai falar Ou, mais, a gente
1: fala mais depois E o Pelux tá full melee. assim Mas ele, ele não dá tiro, é absurdo é. E, e tá, tá indo bem
3: assim. assim, quando ele entra na floresta Com uns 50 ah, bichos atirando na cara não. dele Aí
1: quando tem bicho voador Aí é. tem que começar a usar shot Mas sério, tipo ele tá conseguindo fazer um foco de classe melee Que tá funcionando muito é. bem Porque o jogo ele abre muitas possibilidades Pra você brincar com o seu personagem
0: Mas é a, a exceção, né? Tipo, né, você tem que correr atrás desse foco em
3: melee pra... Ah, mas o jogo ele ah, dá é. ferramentas Sim, sim. Mas o
0: que eu quis dizer é, né? A gente tá falando que é Souls e tal, mas ele
3: é mais focado em, em tiro. É, né? ele é um jogo de tiro, isso. Sim. Isso. Parando brevemente, fazendo um desvio que eu tava falando da estrutura, né? Das missões hum. e tal. Eu gosto muito, tanto do primeiro quanto do segundo, dos universos que você vai.
1: Exato, porque como ele tem essa, essa, essa coisa de multiverso, ele pode brincar com vários gêneros diferentes.
3: É. E acaba sendo quase uma antologia, uhum. porque como você vai pro mundo e tem a história própria dele, as regras próprias, as raças próprias, contexto social, o que seja, é muito legal você chegar no lugar e... Que lugar que é esse? O que tá acontecendo acontecendo? aqui? Quem são essas pessoas? Por que que tá nessa situação? Então,
0: por exemplo, é bem interessante que eu eu vi gente falando que acha o jogo meio genérico. Talvez ele seja meio genérico nesse lugar que tá agora, que é meio que o mundo humano, né? E é meio pós-apocalíptico, umas cores mais sem graça e tal, assim. E talvez a, a interface do jogo seja um pouco genérica, porque ela lembra um pouco outros jogos, né? Inclusive, de novo, tem que ser dito aqui, né, o, o, o mal que Destiny fez pra indústria dos videogames, <risos> o quanto que é chupinhado de, de jogos tipo Destiny sem assim, a interface, mas pra cada mundo que você vai, é quase como um gênero de ficção ou de, de, de história diferente, né, então, por exemplo, a gente Até foi... Até
1: fantasia, né?
0: É, a gente foi pra um, um lugar que era um castelo de estilo medieval, assim, é, Dark Fantasy, foda, gótico pra caralho. Elfos. Elfos e tal. E no outro mapa, esse Nerud que o sujeito tava falando, é ficção científica é Giger, assim, tipo fim do alien. mundo, alien, planeta deserto, robôs e com, tal com um buraco negro no horizonte é. então e aí tem tipo outro que é uma floresta e tal, então ele tem bastante variedade
3: na direção de arte é. até, né? E eu falei disso quando eu falei do primeiro aqui eu vou falar de novo, o jogo, a maneira que apresenta a história dos universos eu acho muito legal, porque eu jogo principalmente sozinho, uhum. em co-op você tem que estar tá jogando com gente dedicada exato, porque como é que é? Então, por exemplo, o Castelo Medieval, que o André falou. O Castelo Medieval, ele tem muito contexto de história interessante nos bastidores políticos desse universo. Só que pra você entender mais sobre isso, você vai encontrar um NPC e você vai ficar 10 minutos, 15 é, minutos conversando é bastante com bastante conversa. Você vai achar um livro, que é como se fosse um livro de ficção daquele universo, contando histórias uma daquele história universo. É um
1: conto de fadas.
3: É, uhum. só que você vai levar uns 15 minutos lendo. Porque, tipo, não é um... É que a gente tá acostumado, de muito jogo que tem documento pra ler, tipo, uma página, né? Uhum. É um trechinho, uma coisa que você vai ler em dois minutinhos e tal. É
1: um livro de Skyrim, é.
3: sabe? É um negócio grande. Os, é, os... e nesse você acha uns livros que é tipo seria, na, na vida real, seria só umas 4, 5 páginas. Você vai sentar ali e vai uhum. ler um tempo, sabe? Sim. Eu adoro. Sempre que eu acho um livro, que não, não tem tantos assim no jogo, sempre que eu acho um eu fico feliz. Eu, tipo, beleza. Vou pegar a pipoca aqui, vamos ler a história do açougueiro aqui. O que, que o açougueiro fez?
1: O que, que a gente tá fazendo? A gente quer prestar atenção na história, que eu tô, né, uhum. multiplayer. Só que aí tem tipo três livros, cada um lê um e depois a gente conta a história <risos> pro outro. <risos> perfeito.
2: perfeito.
1: Aí fica 15 minutos todo mundo parado lendo o livro. Aí depois tá, o que, é que essa história contar? E os feios eles eram assim, assim, assado. E é, vai indo. É. é
0: foda porque a gente, além da, da dificuldade normal de, de parar pra ler ou prestar atenção na parada, ainda tá em live. Ainda tá em live. Aí, tá em live. aí é muito difícil. É. Porque, tipo, a gente tá, né? Eu tô, pô, che- chegou na cutscene. Aí o sushi tá lá, tipo, interagindo com o pessoal, prestando atenção pra caralho na história. Aí eu e o Rafa a gente começa a responder o chat, sabe? Aí tirou a concentração do sushi e foda-se, sabe? Tipo, não, é. vai, ele não vai conseguir que prestar atenção mais. E aí, sei lá, tem que estar todo mundo muito na mesma vibe mesmo, né? E disposto a interagir com esse momento de história, assim. Senão
3: não vai dar certo. É, então eu acho que esse jogo, isso aconteceu no 1 também. Era a mesma estrutura de poucos documentos, mas documentos longos que aprofundam bastante os universos que você visita.
1: E NPC que fala pra caralho. NPC
3: que fala pra caralho. Então, tipo, eu até fiquei surpreso que eles mantiveram basicamente a mesma estrutura narrativa nesse sentido, do 1 pro 2, porque no 1 eu fico, porra, eu acho muito legal. Mas eu joguei a maior parte do jogo sozinho. Se você tá jogando de galera, você não vai ter isso. Uhum. É, a não ser que... A não ser que seja amigos, mas a maioria das vezes, você vai jogar com um desconhecido. Você vai no lobby aleatório e vai jogar com alguém que tá numa dungeon que você queria revisitar.
1: Ah, mas aí o que eu faço? Eu sou... A pessoa quer ler? Porra, eu fico ali paradinho. Ah, nunca. Não, não. Mas é porque você pode ter o azar de achar alguém que quer uhum. te fazer correr então, ou qualquer coisa assim. Aí você expulsa a pessoa. Eu,
3: o meu mundo, eu deixo fechado. Eu só uhum. visito o jogo dos outros. E quando eu tô no e jogo daí? dos outros, eu sigo o ritmo que a pessoa quer seguir. Uhum. Uhum, é. Eu nunca vi ninguém querendo parar pra ler. No máximo, cutscene. É, não eu... pular cutscene de chefe, essas coisas. É,
1: eu, eu, eu vi umas pessoas parando pra ouvir áudio, por exemplo, que tem uns uhum. lugares que tem. Você pode jogar, né? O áudio. Uhum.
3: É que a tradução não é. tá muito perfeito <risos> Não tá tão boa nesse jogo. Que o play foi traduzido como jogar, né? Coitado, é. É, é coisa pra não contexto. contexto é, é. Não, é foda. É. É, sim. Mas, sobre os universos, uma coisa que eu acho muito legal é, por exemplo, você vai no universo que é um meio que um high fantasy gótico e tal. Como é que funciona a arma de fogo? nessas áreas, tipo, você vai pegar uma arma de, f- arma de fogo, entre aspas, nessas áreas como é que elas são? Tipo, você vai por uma floresta mágica dos faunos o que é uma arma de projétil eu acho muito interessante, muito interessante, como eles fazem armas de projétil encaixar nas, nos mundos que eles criam.
1: As armas do labirinto. São muito Porra, legais. putz você pegou
3: uma pistola de cubos? Sim
1: Nossa, é muito legal a maneira que essa pistola funciona. É. Só pra dar um exemplo, o então cajado, nossa.
3: Só, só pra dar exemplo das, pras pessoas dessa arma de cubo, que é uma arma meio que obrigatória que de você cu? vai ter. Isso. Exatamente. É meio que uma pistola, é uma arma meio control. Exato. Uhum. Porque ah, é uma foi pisto... o que eu imaginei quando o Rafa falou arma de cubo eu imaginei é. a pistola do control. Que é meio que como se fosse uma pistola que ela é feita de cubos que ficam se movendo assim na sua mão. Lembra um pouco o control pra quem jogou o control. Mas como que essa arma funciona? Ela tem munição infinita, porém ela só tem seis tiros. O que que isso quer dizer? Que você tem seis cubinhos dentro dessa arma de cubo. Você atira o cubo, o cubo vai acertar o alvo e voltar pra você. Hum. Então, você tem arma infin- munição infinita, enquanto os seus cubos vão voltarem pra você. E se você tá muito próximo de algum inimigo, de quem você tá atirando, e o cubo tá voltando com frequência, a arma começa a superaquecer, pra você não ficar atirando infinitamente, sem parar. É uma dinâmica muito legal.
1: E ela tem uma habilidade especial muito legal, que você cria um um cubo de proteção mágico ao redor de você, e você pode jogar o cubo pra frente
3: numa área de efeito, assim, de glitch, assim, é muito legal. Aí, por exemplo, tem um chefe, eu não vou dar spoiler do chefe nem nada, mas tem um chefe que ele meio que sumona várias mãos enquanto você enfrenta ele. Hum. Então você tá enfrentando ele ele vai fazer tipo várias mãos que tipo vai fazer uns laser vai fazer uns efeitos, explosão e tal Uma das armas que você consegue fazer matando esse chefe é uma arma de mãos hum. Então é tipo várias mãos uma pegando na, na outra assim e fazendo meio que uma ponte de mãos fazendo claro. uma arma Nossa. E essas mãos elas se encontram elas convergem num ponto no meio dela que é tipo um buraco negro uhum. Então são várias mãos segurando um buraco negro, que a habilidade dessa arma é cuspir um buraco negro Aham uhum. uhum. Que é uma arma, assim, no, no, jogando com, com outras pessoas é maravilhoso, porque esse jogo tem Friendly Fire. É. Até contra você mesmo. Então se você faz algo que explode, você pode se matar. Eu já me matei algumas vezes com um furacão de fogo que eu faço, que é perigosíssimo estar tá perto dele. você faz o um buraco negro, o legal dele é, ele vai embora, pra sempre. Se ele bate em algo, ele explode, dá dano de explosão e tudo mais. Se você atira o tiro dessa arma no buraco negro, ela dá uma explosão maior. Eu já vi um cara da wipe nos três com essa explosão. <risos> tipo, ele atirou sem pensar direito, Puf, os três morreram <risos> com a explosão. Sim. Então o jogo ele tem uma dinâmica muito interessante de design de arma, de funcionamento das armas é, do, das habilidades. Das eu,
1: classes eu tô co-op, é muito divertido
3: Bem surpreso com a direção
0: de arte assim, que no primeiro não é que eu achava ele sem graça assim, mas eu acho que é uma evolução bem boa assim, não só em termos técnicos né, porque o jogo tá bem bonito, ele é um jogo de Unreal 5. Esse é o maior problema dele no PC inclusive. É, mas em direção de arte mesmo, tipo, eu gosto muito do design dos inimigos, né, então por exemplo nesse mundo do, do castelo, que a gente foi, né? Meio medieval, assim. Os inimigos, eles eram soldados, né? Assim, guardas de armadura e tal, mas com um, um, uns twists, né? Uma, uma, uma personalidade própria, assim, que eu achei muito interessante. Tipo, tudo que eu vi de chefe, de NPC, tudo muito visualmente interessante. A direção de arte do jogo tá bem legal. Você chegou a achar
3: uma, um rifle de dedos, Rafa?
1: Não achei. Eu não, nem vi essa arma de dedos que você falou.
3: Ah, é de, de mão também, não? É não,
1: de... também não. Porra. Tem,
3: tem um, uma, uma arma que você 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 ganha matando um chefe que é um um ser mágico. Aí você pensa, como é que eu vou fazer uma arma de um ser mágico? A arma é como se fosse uma... Como que eu explico? Bom, resumindo, ele é um rifle mágico que tem dedos saindo nas laterais, embaixo, assim. Aí sabe tipo uma arma sci-fi que tem que resfriar? E sai aquele... Tipo um ventinho, assim e tal. Sempre que você vai carregar essa arma, é como se ela tirasse espíritos. Então quando você recarrega ela, você meio que levanta ela na vertical, assim, na sua frente. Os dedinhos começam a, tipo, fazer assim. Mexer os dedos, tipo num leque absorvendo espírito tem aquela uma animação tipo fazendo puxando tipo, espírito pra dentro da arma com os dedinhos oh, assim legal. eu acho
1: muito criativo é muito legal muito não, e além de que uma coisa que a gente não falou é que esse jogo tem muito segredo hum, né? é muito e aí segredo. tem as classes secretas porra eu não sei se você viu o Sushima descobriram uma classe que só dava pra descobrir com data mining caraca e é uma classe que você só consegue zerando o jogo a gente tem que fazer coisas ultra específicas é uma classe é. super irada
3: eu não tô procurando <risos> nada desse jogo ainda porque como o André tava comentando da estrutura né, de a dungeon é feita com pedaços procedurais e tal. Uhum. Uma coisa que esse jogo faz, que é muito interessante mas se você quer fazer 100% é o um inferno mas se você não quer, é muito interessante uhum. se você não tem essa preocupação, que é o seguinte tem uma dungeon, vamos dizer que a dungeon é, sei lá, o descanso do Rafa uhum. aí quando você vai no descanso do Rafa sempre vai ser o mesmo chefe e é isso que é de fixo. O caminho que, e, 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 o, e o setting, né, digamos assim Ah, vai de conta que o descanso do Rafa é sci-fi é o com... um esgoto. É, é o um esgoto. Tá, pronto então ele sempre vai ser esgoto e vai ter o mesmo uhum. chefe. O caminho do esgoto vai ser diferente. Uhum. Os segredos que você vai encontrar é, sei lá, um entre três. Uhum. Às vezes pode ter um chefe opcional que ele pode aparecer ou não pode aparecer. Uhum. Uhum. Então ele tem muitas coisinhas que são, talvez. E tem coisas que são, por exemplo, lá ah, o, o descanso do Rafa, que é esse esgoto, ele fica na cidade. A cidade tem três dungeons. Um segredo é fixo no mundo. Então ele vai estar tá em uma das três dungeons, você não sabe qual. Uhum.
1: Não, e assim, a gente entrou numa dungeon
3: e a dungeon, dentro da dungeon, que uma dungeon opcional,
1: tinha outras duas dungeons opcionais uhum. dentro dela, então tipo, às vezes tem dungeon dentro da dungeon, você tem que ficar, é.
3: eita! Então, tipo, a maneira que o jogo ele pega o que você acha que você sabe que vai ter, então você pensa, ah, eu já joguei a parte do planeta, então eu sei o que vai ter nas dungeons do planeta, pelo menos as que eu reconheço o nome, uhum. não sabe, porque tem coisa que não é fixo, tem coisa que em vez de estar nessa dungeon, estava em outra dungeon então, ele brinca com o formato das coisas de uma maneira muito interessante e ele faz isso com esses legos, né de, da parte procedural, porque tipo, ah, ah Levine. Tem esse bloco aqui que é do um chefe opcional. Esse bloco a gente pode colocar em qualquer dungeon, que a gente faz uma maneira de encaixar ali. E a maneira que vai colocando segredos através desses blocos também é de uma maneira muito interessante e os segredos em si são muito divertidos de, de encontrar, porque o jogo tem muito segredo. Então, tipo... E, e, aí, e, aí,
1: e aí, os segredos são coisas boas, fortes, e, tipo que
0: você encontra e fala, caralho, que legal, encontrei um, um novo coração de cura, encontrei uma arma super foda, um anel irado. Ele tem até uma, uma camada, eu não sei o quão o quão bem é utilizado, mas eu gostei de, do pouquinho que, que eu vi no que a gente jogou. Uma camada quase adventure, Resident Evil, assim, né? De coletar item, de inspecionar o item no inventário e achar, tipo, uma caixinha. Aí você abre, tem um negocinho dentro. Por
1: exemplo, a gente tava numa dungeon e a gente achou um segredo, né? Um segredo. Era uma parte secreta da dungeon, que era no esgoto, inclusive. Aí tinha várias pessoas tipo, em, naquelas gaiolas, que fica pendurado, fica sentadinho uhum. na gaiola. Um método de outros... tortura horrível. Exato. Tô com uns vivos, outros mortos, uhum. né? E tinha um moço que tava com a mão assim, caída assim, pra fora e a mão dele tava brilhando. Aí o Pelux atirou na mão e caiu a mão do moço. Hum. Aí inspecionando a mão do moço, dava pra tirar o anel do moço. E aí era
3: um anel que você podia usar. Ele ele tem muitas brincadeirinhas assim, com essa parte do do inventário. De olhar as
0: coisas. É, que nem né, uma simples desse comecinho, mas tipo a gente reparou que tinha uma parede assim, né? E aí uma porta desenhada na parede com giz, assim. Só que o desenho tava indo acabado. Aí tipo nossa, será que, né? Isso aqui era uma porta mágica? Como é que a gente ia acessar? e tal, e aí encontrando um NPC em outro lugar ele te dá uma pena mágica, né? E aí Hum. você pode voltar pra completar esses desenhos. Sabe uma coisa legal? O NPC era um bobo da corte, né? Hum. E ele ele fica
1: dançando, ele te dá a pena. Se você usar o emote de bater palma enquanto ele dança pra você, você ganha um talismã. Um um talismã especial.
3: Muito legal isso. O jogo ele é recheado dessas paradas, porque eu acho que a ideia dele é fazer essa parada de... É uma experiência única. O seu Hum. jogo vai ser o seu jogo, porque você vai encontrar equipamentos Específicos, numa ordem específica, você vai encontrar um segredo que, sei lá, seu amigo não encontrou, aí você vai conversar com ele. Tipo, ah, oh, nossa, quando eu tava fazendo os cantos do Rafa, eu encontrei tal coisa. Ele fala, não, não encontrei isso não, eu encontrei é, outra coisa. E, e eu acho que é legal
0: porque é uma abordagem pra esse tipo de jogo de tipo, ah, é um jogo de serviço, né? A gente vai continuar lançando conteúdo pra ele e tal. Uhum. E a gente quer que os jogadores continuem incentivados a não abandonar o jogo e continuar comprando os, os Season Pass e os conteúdos que a gente vai lançar e os caras da quatro. A maioria dos jogos faz isso com eventos, faz isso. Com loot, né? E conteúdos que estão travados por trás de, de grinding ou o que quer que seja assim. E esse parece uma abordagem diferente, que não. Acho que não tem outro jogo fazendo o que ele tá fazendo. É né?
3: desse tipo, não. Eu,
1: eu até fiquei pensando assim, pô, eu queria um, um Souls tradicional melee uhum. nesse estilo. Sei. Sabe? Com esse, essa, essa mesma estrutura, assim, de jogo. De você pegar várias coisas diferentes, lugares diferentes, ser procedoramente gerado. Que é isso, tipo, ele faz As você coisas... querer
0: continuar jogando porque é muita possibilidade de conteúdo conteúdo revisitando os mesmos uhum. lugares e uhum. segredos e build. E você sabe o que, que é legal?
1: Uhum. O jogo é muito legal jogar. É. Tipo, o jo- é. jogando só... Porque assim, o jogo, ele tá com muitos problemas de, de multiplayer no Playstation 5. Assim, o Playstation 5 está injogável. É, até a
0: última vez que a gente tentou, que foi o quê? Quinta? Uhum. Cê... É. A- ainda tá. Ainda tá. Né? É. Eu não fui pesquisar antes da gravação Ab- ainda assim, tá. Assim, absurdo quando a gente joga... Não, e assim, essa parte, tomar no cu, sabe? Eu sei que, né, provavelmente decisão da publisher, é, né, os estar tá, devia estar tá
3: sabendo disso devia estar tá puto também, mas... Exato né? que é a Gearbox, né, que tá é. publicando. Pau no cu da Gearbox é. pra começo de conversa. Não, o Dev sabia, tipo, é. quando a gente foi procurar pra jogar online, o Dev falou, e no PS5 o online com o amigo não tá funcionando, no dia que a gente tava jogando, meio que antes do lançamento É, e porque assim, a gente não,
0: não recebeu o jogo, né, o Sushi não. comprou pro PS5 porque aí eu, eu e ele, a gente compartilha conta nós dois íamos conseguir jogar e comprou já a edição é, o... Ultimate, Pica das Galáxias lá, é. que ia liberar o jogo pra ser jogado quase uma semana antes, é, né? quatro dias quatro antes. Quatro dias antes. E, tipo, hum. ele ia lançar na segunda. Ele ia lançar na terça, a gente Isso.
3: podia jogar na sexta.
0: Isso. E a gente fez, né, no Saideira, a gente foi jogar ele e tal, e simplesmente não tinha a opção de você procurar um amigo seu pra chamar ele pro seu jogo ou pra entrar no jogo dele. Essa opção não existia. Não só tinha botão. Só no PS5. Só no PS5. Onde tava a versão dele no PC ou no Xbox, não tinha a, a opção no, no PS5. E, tipo, é muito zoado, não que seja uma novidade também, né, mas, tipo, você é o, é o empolgado que quis pagar mais pra ter acesso antes, porque você tá muito empolgado, e você se fode mais. Tipo, a, <risos> a pessoa que vai jogar esse jogo daqui a um mês vai ter uma experiência com certeza muito melhor do que Sabe a gente. O que, que me
1: lembrou? Hum. Me lembrou. Tipo assim, que eu tô jogando esse jogo no single player. No single player ele é. Tipo, ele tem bugs uhum. ainda, né? Nossa. Mas no single player ele é uma outra experiência, muito melhor. Inclusive, uma experiência melhor do que o 1. Porque hum. ele é muito mais bem balanceado. O 1 tinha chefes que eu não conseguia derrotar é. se não tivesse multiplayer.
3: É porque o 1 ele já era mais difícil. Do que o 2 No uhum. geral E quase todo chefe do 1 um É o chefe e uma horda de inimigo ao mesmo tempo uhum. Exato No 2 Quase não tem mais isso é. quando E você tem... tem
1: E quando você tá em 1 um, É bem pouco inimigo Vem é. um
3: sei. E é mais pra te dar munição Exato Porque às vezes Você não tem munição suficiente Pra matar o chefe Então o chefe spawna Tipo, dois bichos Dois bichos que você mata Com duas porradas Rapidinho Só pra eles droparem munição sei, sei, Pra sei. você sei. continuar atirando nele
1: é. E um, um grande foco do jogo É você jogar ele, 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 ele com seus amigos É, tipo, é, como eu é falei... o jeito ideal
0: de
3: jogar É, né?
1: tipo, como eu falei eu acho que uma das experiências mais gostosas em Jogos Souls, talvez o chefe que eu mais, tipo... Você sabe você sabe aquele sentimento
0: de orgasmo quando você <risos> vence um chefe difícil? Infelizmente, nunca aconteceu comigo. Porque nunca venceu. Nunca tive um orgasmo. <risos>
1: É, foi, foi, o é, melhor desse sentimento que eu tive foi jogando o Remnant 1 com o, o, o Pelux e o Yoshi em live e a gente venceu um chefe do Remnant 1 que era tipo, caralho, foi assim, foi, a gente passou umas 3 horas de live tentando vencer e quando a gente venceu foi foda foda que a gente agiu como, como um organismo só pra vencer o chefe, foi incrível, foi maravilhoso. Isso e, tipo, é... é triste que o jogo lançou, tá lançado desse jeito, e aí lembrei, o que eu ia falar? Me lembrou muito o Blasphemous, hum, que é um é jogo isso. que, hoje em dia, ele é assim, 10. Mas... É um jogo muito bom, mas no lançamento ele tava com muitos problemas. Mas me fala
0: um jogo que não é esse o caso hoje em dia, né, Rafa? tipo é mesmo Tears os... of the Mas até ele. <risos> a, a pessoa que jogou um pouquinho depois pegou um patch com coisa de melhoria, é, De né? fato. Tipo, mas, mas tudo bem No caso de Tio The Kingdom É uma coisa risível Assim né Não faz muita Tanta diferença assim Agora Esse jogo Tipo Ridículo assim Tipo Quase dá vontade De meter um processo Assim Porque <risos> tipo Caralho Eu paguei No caso O Sushi pagou Pra ter esse acesso Antes E não tinha acesso é. ao, ao jogo não, do, é o do, negócio da, é, Agora o jogo Já tá duas semanas Já E não tem ainda E não
1: tem ainda. Co-op no Playstation 5 é, Fora tipo, a, do, do pô, dos Estados Unidos Porque é. agora Foi assim
0: Quando ele lançou Ele não tinha essa opção né E aí a gente tinha que fazer o quê A gente no público e ficava dando refresh até aparecer ou o Sushi ou o Rafa ou eu, assim, pra hum. gente conseguir entrar no mundo outro. E aí davam alguma instabilidade de conexão, caía, tinha que voltar e fazer a mesma coisa de novo. E, nossa, é, um, assim, uma ah,
1: não, experiência horrível, p- p- horrível, horrível, é horrível. Horrível, horrível.
3: Não, foi pior ainda da segunda vez, né? Porque a gente tentou depois na terça seguinte, no lançamento oficial do jogo, que falaram, beleza, agora tem um botão de lista de amigo, vai funcionar. A lista de amigo não funciona. É, e aí fala que é porque só tá funcionando pra quem tá nos Estados Unidos. É, ah, e... não entendo. Aí, tipo, é muito foda que eu fui procurar isso hoje antes da live, pra ter certeza se tava ruim ainda. Aí eu achei, tipo, como corrigir o problema... Matérias, né? Uhum. Como corrigir o problema do online no PS5? Espere! <risos> Aí era o que a gente tava fazendo. É. Vai na lista aleatória e fica dando refresh por 15 minutos até encontrar seu amigo. E se encontrar,
1: porque quando você Porra. tá com
3: amigo, tanto faz nível, tanto faz tudo, você só
1: pega e entra. Uhum. Quando você vai encontrar pessoas aleatórias, ele só... Ele te pareia com pessoas que estão no seu no nível. seu nível, é. Né? Que estão que mapas do seu nível, é. e aí o negócio é, por exemplo, eu acho que eu não tenho nenhum personagem que eu consiga jogar com o André é, tô... agora, ou eu espero o André um ou ou não sei, ou a gente não joga entendeu, então, sim. e tipo, o negócio é no PC, tá com bugs? Tá
3: mas de performance, tá mal sim. otimizado né?
1: É ele tá, ele tá mal otimizado, tipo, eu tô jogando um jogo com um gráfico no baixo, né, ainda é muito bonito, porque a direção de arte é bonita, mas tipo, quando eu jogo no Playstation, eu falo, caralho isso aqui é bonito, hein, uhum. mas tipo, ele ainda tem bugs, ele tem bugs, assim, ah, a gente pegou um bug, assim fucking <laughs> foda que eu tive que resetar a campanha por causa do bug. Quando o último chefe da área tava falando com a gente pra abrir a porta, eu não tava prestando atenção. E aí eu empolgado queria voltar logo pra upar minha arma. E eu dei teleporte enquanto ele abria a porta. Hum. A porta nu- nunca mais abriu. Nossa. E aí a porta não abria de jeito nenhum. E aí a gente não conseguiu ser o um chefe. Tive que resetar a campanha pra gente Ai, continuar. Que
3: dor. <risos> Teve uma dande que ela não funcionou pra mim, Rafa. Ela bugou, bugou, bugou. Que é a do trem. Ah, não é legal. Tinha... É muito legal N- essa Eu Não nossa. tocava o áudio. Eu entrava no, no trem, hum. ele abria o segundo vagão. Você mais específico com o trem. <risos> é porque, é, tipo, é uma dande que no final dela... O
1: boss é um...
3: É uma, uma horda de inimigos num trem.
1: É, tipo, é tipo um você tem que chegar até o final do trem em tanto tempo.
3: E... Antes que o trem bata. Eu entrava no trem, o trem fechava a porta, aí ele abria o próximo vagão e ficava nisso, não acontecia nada. É, o nosso que estranho. E eu fiquei, tipo, uns 20 minutos pensando, ah, será que é um puzzle? Eu que tenho que fazer alguma coisa, né? Eu que tô errado aqui, né? Aí eu, não, beleza, vou procurar na internet. Aí, na internet era só só entrar. Quando você entra, um cara começa a falar com você, explica o que vai acontecer, começa o timer e tal. Pô, você tá de sacanagem. E tipo, eu desliguei, fechei e abri o jogo. Eu saí da dungeon e entrei na dungeon. Eu, tipo, descansei na bonfire, Eu fui fazer dungeon com co-op e voltei. Nada. Simplesmente não funcionava. Eu tive que fazer essa mesma dungeon. Eu fiquei dando refresh na parte do join, aleatório, até ver alguém jogando essa dungeon pra fazer com a pessoa. Caramba! Pra eu ver ela. Isso é foda, porque tipo, realmente, quando
0: funcionou, né? Quando Os momentos que que a gente conseguiu jogar e que tava fluindo e a gente avançando e enfrentando as paradas e e tentando, né, derrotar um chefe difícil e tal, assim. Assim, potencial pra ser um dos melhores jogos do ano tranquilamente, sabe? Só que tá falta ainda pra chegar lá, sabe? E e ele ter lançado nesse estado, especialmente na na plataforma que eu e o Sushi vamos conseguir jogar, que é o PS5, é muito triste, né? Muito triste.
1: Tipo, sozinho, ele funciona Hum. 99% das vezes, Mas não é a a experiência ideal também, né? É, 95.
3: 95! Teve um chefe comigo hoje que ele atravessou a parede e foi embora. Uhum.
1: Ah, não, às vezes eu só queria ir embora, é. assim, tipo, pô, tem que Cansou. aceitar. <risos> tá bom, ele funciona <risos> mais de vezes. Fa... Mas, assim, eu não queria falar, é, mesmo jogando sozinho, ele pra mim, que ele, ele é o me... a minha geleia, assim, ele é um, um dos meus jogos do ano com certeza, mas ele é a experiência dele é quando você joga com amigos é. e é, tipo, jogando no PC, mesmo que eu tenha que jogar com o gráfico no baixo, porra, é, é muito divertido, é muito é. legal, cada um ir fazendo o seu papel, sabe, é. dentro do boss e, e se ajudando e fazendo táticas, porra, é muito gostoso.
3: É, uma das coisas que eu gosto dele cop é que ele é um jogo cop balanceado de uma forma que é pra ser desafiador.
1: Exato, é. e três pessoas é um bom número pra isso, sabe? É.
0: Vale dizer que ele tem opções de dificuldade, né? A gente, é. a maior parte do tempo a gente jogou na
3: segunda? É, na segunda. Que eu rec... Se você jogou o primeiro, eu recomendo começar direto na segunda. Se essa é a é primeira eu... vez, aí vai pra primeira. É,
1: assim, se você também não quer se frustrar, não quer, tipo, pô, não quero ficar morrendo muitas vezes, você ainda vai morrer na primeira, tá? Porque tem vários bosses que é tipo puzzle, boss que vão te matar ah. em um hit só, tipo aquele do cubo. Eu morri no é 15 é vezes. Não, a do cubo
3: é a pior parte do jogo. Porra,
1: eu achei legal pra caralho eu aquele achei, boss. É, eu não gosto
3: de um hit kill, então ah, O okay, okay. um chefe que eu vou morrer 15 vezes porque eu cometi um erro, eu acho é. chato. Mas
1: eu gostei desse chefe porque ele me lembrou um chefe de Zelda, assim, sabe? Uhum. É. Mas é... Se você quer uma experiência... Se você vai jogar completamente single player e é uma experiência mais, um pouco mais relaxante, vai na primeira dificuldade. Se você é. jogou o primeiro e quer a mesma dificuldade do primeiro, vai na segunda dificuldade do jogo. Isso. E a dificuldade a
3: é New Game Plus. É, é
0: New Game Plus, é. Ah, e, e tava bem desafiador, né? Tudo aquele chefe que Sim. a gente agarrou, mas é porque a área era um nível acima, né? Do é, que a gente É, a tava. gente não
1: voltou pra poupar arma.
0: É. Mas, assim, tava desafiador numa medida bem legal, assim, que a gente tinha que prestar atenção, a gente tinha que se ajudar, a gente Coordenar. não podia. exatamente, a gente não podia despirocar, sair sozinho e tal. Hum. Então, pô, muito legal. Assim, o jogo é muito bom, mas, né? Daqui a um mês é. vai estar tá melhor. Vai estar tá melhor.
1: É. Eu espero que um mês, porque, é. porque eles não são uma equipe muito grande e você vê que não tá rápido tudo é. que eles querem é, que arrumar, né? no
0: console tem a burocracia também de, de pet Eu não sei Sim. se o que precisa consertar dá pra ser em hotfix ou se vai ter que esperar um patch mesmo. Pô,
1: será? Ah,
0: não eu, sei. Eu
3: acho que vai ter que esperar um patch. Mas sobre isso... O melhor... O cachorro é o melhor patch. Eu tô gostando muito do jogo, mas ao mesmo tempo eu tô muito frustrado com o jogo, porque vários pequenos bugzinhos uhum. no... O online não tá muito bom, tá com bastante lag, mais do que eu gostaria que tivesse. É raro encontrar uma partida que Tá com pouco lag, porque o lag existe. Eu nunca encontrei uma partida sem lag nenhum. O que é foda pra um jogo que você precisa esquivar na uhum. hora certa pra algumas é. coisas, né? <risos> porque tem ataque de chefe, por exemplo, que é meio a tela inteira. Você tem que esquivar. Uhum. Você tem que aproveitar que o frame de vencibilidade da esquiva pra escapar do ataque. E com lag é impossível, você toma na cara e é isso. Eu tô adorando, mas eu tô muito frustrado com os problemas de performance e, e tal dele. E foi engraçado
0: que nesse, nessa segunda vez que a gente foi fazer a live, né? A gente tentou, tipo, sei lá, durante uma hora, é... né, A gente até conseguiu durante um tempo, mas caí, a gente teve. A gente desistiu Foi pro Exo Primal Tipo Um jogo funcionando né Quem diria É outra experiência Você chega Tem um botão Pra convidar o um amigo O um amigo entra no seu grupo Vocês jogam juntos E funciona Não que não Que
1: sempre funciona Porque outro dia A gente foi jogar E alguém caia da party Caiu da party então, umas quatro
3: vezes Então esse é o problema Do Exo Prime. Por algum motivo Às vezes ele quica Pra fora da party Mas de performance Na partida Nunca ah, tive Ah não,
1: bom, de Performance na partida eu...
3: É, nunca tive problema sim.
1: Inclusive Eu não tava aqui pra falar Mas meu review Sobre o Exo Prime, Muito legal é, eu, eu joguei, tipo, Porra. que?
3: Umas quatro
0: partidas? Muito legal. Porra. muito o, legal
1: Eu não imagino. ExoPrimal é a surpresa é, do ano. Surpresa
0: do ano, Sim. total. Tipo, 100%.
1: N- n- não dava nada. E achei
0: é, super divertido. Eu, tipo, ah, alguém perdeu uma aposta, sabe? Tá fazendo esse jogo aí. <risos> daqui a pouco tô colocando isso aí porque, sei lá, dívida de jogo. Eu não sei. Sinceramente, o jogo vai, vai lançar. Ninguém nunca mais vai falar desse jogo daqui
3: é. a dois dias. A gente tem que continuar jogando pra fazer as raids. As raids é. são muito legais. Eu fiz
1: uma raid. E irado, assim, dito isso, eu não, sa- eu não saberia o que fazer na rede se não fosse o pessoal me contando assim, porque a, a rede é tipo um boss meio MMO, em algum sentido, uhum. que, tipo ele vai fazer isso agora, você tem que se esconder aqui atrás, aí agora tem que se esconder em cima aí agora tem que cantar e lá ao é contrário <risos> senão, então tipo o boss tem essas fases, esses ataques, mas tipo muito divertido, oito jogadores contra o, o bicho? Dez. Assim. Dez? Ah, é verdade, é, é, cinco, não
0: é? cinco, é? porra é. é, agora a gente tá falando de exoprimal, tá só pra deixar é. claro, é. Isso, eu tô meio isso, confuso é. dentro o assunto é exoprimal. Assim. Desculpa, né Tá... Meu pai,
3: meu foda. Mas ó, pra quem tá jogando Ou pretende jogar o Remnant sozinho Eu acho que ele não é tão bom sozinho Quanto com amigos, porque a experiência De ter que coordenar a party, né E planejar e tal, é muito legal E eu não sinto que é comum em jogo co-op isso uhum. De ter que jogar tão Alinhadinho e planejado assim E eu gosto muito que esse jogo exige isso Sim. Aí eu vou soar um boss baby aqui, de comparar <risos> tudo com isso Me lembra um pouco a dinâmica de jogo co-op De board game, tem até umas coisas que ele faz De ordem infinita, você tá enrolando assim uhum. sim. Aí ele ah. toca uma sirene, tipo Pã. Aí vai vir um, um inimigo mais forte E uns mais fracos Só pra você não ficar Sem bicho nenhum Andando à toa sabe? Que é uma coisa que É né, comum Board Game,
1: board game Sempre toca uma acidente
3: Exatamente Mas Eu tô jogando ele Igual eu joguei o primeiro Que é Faço uma dungeon Ou um pedaço de jogo Faço ele co de novo Com outra pessoa uhum. Vou no, no procurar a partida Refaço a área Ou refaço a dungeon Com outro jogador Pra ver se tem uma coisa diferente né? Achar uma arma Achar alguma coisa Ver como é que tá O jogo da outra pessoa Tem muitas coisas nesse jogo Você só consegue com copy e tô... Eu tô nossa, é muito triste. Porque tem um... Você já fez uma sala de jantar, Rafa? Um salão, no caso? Um, tipo um salão com jantar acontecendo?
1: Não. Eu fiz, um, eu fiz um hoje que eu tinha uma escolha e um lado tinha um item no outro tinha um outro. E eu queria muito saber qual que era, o que eu não escolhi porque eu não sei, não dá pra saber. E eu, e eu tô... Eu quero saber o que, que é, o que, que tinha do outro lado? E agora? O que tinha do lado que eu não escolhi nessa vida? Que Como jogar. seria
3: Rafael Kina se ele tivesse feito balé? Procura a área com outras pessoas e Exato. rejoga. Mas então, tipo, tem... Não vou dar spoiler, mas nesse salão de jantar tem algo que só acontece se você estiver com outros jogadores. Hum. Desde que eu joguei a porra desse lugar, eu fico tentando encontrar algum aleatório lá. Eu não encontrei faz três dias que eu procuro. (risos) Eu não encontrei ninguém na porra desse lugar. Eu fico muito triste. Mas
0: sobre isso da da experiência de jogar em co-op, por mais que o jogo tenha isso tudo que vocês estão falando, né, de de, lugares procedurais, lugares novos que a gente nunca viu, sempre tem uma surpresa, e tudo mais, ainda é, pra mim é aquela experiência boa parte da experiência ainda é a experiência de jogar jogos co-op ou multiplayer no geral, que é aquilo, tipo ou a gente joga 100% do tempo juntos, ou eu vou sentir que eu tô ficando pra trás uhum. e as pessoas estão me carregando, sabe? Que é a experiência, tipo, quando eu fui a gente jogou, né, a primeira vez e tal no, no, no dia que o jogo saiu, beleza da segunda vez que eu fui jogar, que foi a minha segunda vez jogando, o Rafa e o Sushi já tinham jogado 15 horas do jogo, então, tipo, tudo que acontecia, tipo, ah, isso aqui é isso aqui, ah, isso aqui é aqui, ó, aqui então, a gente vai pra aqui aqui vai pra cá e eu, tipo, ok, eu não tô tomando nenhuma decisão mais eu tô seguindo essas pessoas e eu, eu tô indo com o fluxo, que é pra mim, é, é a experiência de jogar jogos, é, multiplayer multiplayer no geral, hum. sabe, então por mais que ele, tenha, ele faça isso pra mitigar algumas coisas tipo, nunca, nunca um jogo e eu, eu, eu tenho que aceitar isso pra mim, sabe, porque eu ainda fico me enganando, tipo, não, essa vai ser a vez que eu vou gostar de um jogo co-op, sabe e, e eu tenho que aceitar que, tipo, não, a, a estrutura do jogo co-op, ela é impossível de ser boa pra mim, porque ela vai chegar nesse ponto sempre, que é tipo, essas, p... não, essas pessoas jogaram mais do que eu e agora elas tomam as decisões, sabe? A gente pode deixar só você tomar as decisões acho que você vai ficar feliz? Não, mas Por...
1: aí
3: ia ser chato pra vocês, velho. Né? Mas... Tem muita coisa que eu não faço ideia que existe ainda.
1: Exato, não, pô... não, mas não, mas não só isso, tipo, mecanicamente eu estou me divertindo sem ser as tomadas de
3: decisões, sabe? Mas eu também não quero tomar todas as, <risos> as decisões. <risos> ah, meu, Eu Por quero exemplo, jogar um jogo co-op, senão eu já... A, pode... tô... a gente pode fingir que não sabe.
1: Exato, ó, <risos> ah, eu, eu, eu tô jogando co-op com o Yoshi Pelux. Encontro um negócio que eu sei. Pô, eu, eu, eu acho que eu sei isso daqui. Eu não falo, entendeu? Uhum. Eu deixo eles resolverem. Sim, 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 Mas quando eu não sei, aí eu falo demais, eu acho. Quando, tipo, eu não sei como é que é isso. Pô, gente, acho que aí é isso, isso, isso faz isso. aquilo, aí acende essa tocha não sei o que. Ih, deu errado. Agora <risos> vocês tentam aí. Agora que a minha solução deu errado.
3: <risos> Mas o que eu ia falar sobre isso, de jogar sozinho, é que é muito divertido fazer cópia no mundo dos outros. É. Hum. Você traz tudo que você pega, então você, tipo, você vai voltar com skill points, você vai voltar com recurso, com arma nova. Porque hum. tudo que é... A única coisa que não é geral é munição. Então, algum jogador pegou dinheirinho, todo mundo da parte ganha. Pegou recurso, um minério de upgrade, todo mundo ganha. Pegou uma arma, anel, colar, mod, todo mundo ganha. É
0: assim, eu, eu imagino que seja legal, né? Tipo, por exemplo, que nem você falou, você joga uma área, aí você vai fazer ela de novo com outra pessoa. Mas eu acho que eu não ia gostar de tipo, ter a primeira experiência de uma área com uma pessoa que tá rushando, ou que tá no ritmo dela, ou por exemplo, que nem você falou, ver o último chefe pela primeira vez no jogo de outra pessoa, não me parece
3: muito legal. Então, mas esse pode dar kit, entendeu? E você
1: pode escolher áreas que você já fez só.
3: Uhum. Qual que foi a situação? Eu tinha jogado uma área e pensei... Quero jogar ela mais uma vez pra ver se eu acho alguma coisa diferente. Fiquei... de refresh lá uns dois minutinhos. Achei a área. Fiz ela. Quando o cara acabou a área, ele ativou para da história. E eu... Beleza. Eu acho que essa história é a que eu vou fazer agora. Eu pensei. Uhum, uhum. Era uma outra cutscene de sei, história. Sei. Que aconteceu no mesmo lugar que eu preciso ir. Uhum. Que é um lugar separado desses mundos, assim. Aí quando acabou a cutscene, era a última área do jogo. Aí eu pensei... Ah, pelo menos eu tô vendo as cutscenes, né? Não tô tomando um spoiler, porque eu tô vendo a história acontecendo acontecer. Uhum. E a pessoa tava assistindo as cutscenes. Então não tava sem contexto do que tava acontecendo. E eu fui seguindo. Só que... Aí a gente eventualmente chegou no último chefe. O último chefe, aparentemente, era muito difícil porque a gente tomou o wipe, tipo, em 30 segundos, duas vezes seguidas, e a pessoa quicou eu <risos> e o outro cara e foi sozinho. Que imagino. 30. Aí, não, beleza. Aí eu vejo o final do jogo sozinho.
0: Mas falaram ali, por Mas... exemplo, ó, não gosto desse negócio de copo porque eu dei a sensação de ser a pessoa que tá trabalhando pra jogar mal. Eu odeio isso. Eu odeio ser a pessoa que tá sendo atrapalhada porque os outros estão jogando mal. Então, tipo assim, pra mim, co-op... <risos> ele tem como ser bom. Mas é uma... É assim... É um equilíbrio muito delicado que é muito difícil de atingir. Sabe? E o Human Fall Flat? O que você achou
1: do nosso copo? Mas você vê como no
0: Human Fall Flat eu não consigo estar no ritmo de vocês? Raramente. Tipo, ou eu tô na frente ou eu tô muito atrás.
3: Mas é a vida, né? Ninguém tá alinhado.
0: Então, mas aí é isso que eu lanço pra mim. Mas tem que andar junto. Ou ou eu sinto que eu estou atrapalhando alguém por estar muito na frente ou eu sinto que eu tô sendo atrapalhado porque as pessoas estão lá na frente resolvendo pra mim. Então, tipo, Talvez, é. André, você tenha que ser cop com você e mais uma pessoa só. Mas, mas eu... É, não pra, sei. Pra ser
1: mais fácil de manejar.
0: Talvez. Mas o lance que eu tô querendo dizer é... O problema não são os jogos, sou eu. E é isso que eu tô querendo... É, tô, tô tendo que aceitar. <risos> tipo, o problema... É, é eu que não, não sou pra co sabe? Tipo, eu, qualquer coisinha no co me incomoda. Tipo, eu, tô, eu sempre que eu tô tendo... Não tô tendo a experiência original. a, a experiência ideal. Você o se, tempo se todo, preocupa
2: assim.
1: muito com a experiência. de é levou isso pro psicólogo? Talvez eu deveria.
3: É, porque, tipo... É. Experiência a experiência é isso. É a experiência que... Tipo, você tá tendo tipo, naquele momento. É, se eu tô jogando co-op, tem um puzzle, aí a gente tá olhando pro puzzle, o André pensa, aí ah, se a gente fosse lá, esquerda, esquerda, direita. Não, beleza, bora tentar. Deu certo? Eu não fico, putz, o André achou a resposta, mas não fui não, eu que eu t- achei a o resposta. O problema é
0: se eu tô tipo aqui no. Eu tô enfrentando o carinha. Aí o Rafa tá na casa do caralho, gente, achei. Eu resolvi o um puzzle aqui, hein? Era direita, direita, esquerda. Eu, tipo, a gente tinha um puzzle. É. Tipo, essa é a minha experiência com co-op, sabe? Aí eu acho triste.
3: Enfim. É, mas o Rafa ele, ele desbanda do grupo mesmo. Só queria dizer
0: du... que ele. Eu desbandei do grupo. Eu às vezes eu me descaio, mas acontece. Dito isso, quando o co-op funciona, ele é muito legal.
1: Exato.
3: É... Remnant, é. um ótimo jogo daqui quatro meses. Exato. E se você o não for Remind ansioso. Remnant 2. É.
1: Algumas pessoas no chat estavam sugerindo é, pô, joguem um enquanto isso. Assim, um ainda é muito bom. Eu, tipo, jogando dois, eu tava pensando, porra, eu super rejogaria um agora com amigos que queiram jogar, sabe? É, eu vi gente falando que tipo,
3: nossa, o 2 é um salto evolutivo tão grande em relação ao 1 um, que o 1 um vira um protótipo. Em, que, em questão de Estrutura, eu não acho, não.
1: Não, é, é mais, tipo, em questão de que ele é... tem mais,
3: entendeu? É, mas mesmo assim, tipo. É, o 1 ainda é. De, tipo, o 1 é muito legal é. e o DLC do 1 é muito legal, X. Você nunca jogou. Não, nunca joguei DLC do 1. Mas, tipo, que eu vejo muita gente falando, nossa, o 2 é tipo, é mil. É muito melhor que o primeiro. É ridículo. Tipo, colocando um hipérbole assim, sabe? Uhum. E, tipo, mesmo nível do primeiro pra mim.
1: É. E o, e mas é o negócio é que o primeiro, pra mim, tá muito alto, então. Não, é. ele tá no mesmo eu, nível. Eu, eu
3: não acho ruim, de novo. Eu gostei muito do dois porque eu gostei muito do um. Mas eu não acho que. É um salto de qualidade tão substancial é. assim. É.
1: Mas é, em dezembro a gente vai estar tá se divertindo pra caralho com esse jogo. <risos>
0: Vocês é.
3: querem dar uma nota naval? ou, ou acho tá... cedo. cedo. É,
1: espera terminar. Espera. Corrigirem, eu acho que seria injusto. É. Porque minha nota naval, com certeza, vai ser mais baixo, então tá por bom. causa
0: dos problemas que ele enfrenta atualmente. Remnant 2 está aí um jogo, sem dúvida nenhuma. Uma coisa que a gente pode concordar é que é um jogo. Vamos lá então pro nosso bloquinho de perguntas aqui, que foram mandadas por vocês aí. Você pode mandar sua pergunta pro nosso e-mail, vertes.arrobajogabilidade.de, ou no nosso usuário do Telegram, que é o @jogabilidade. Manda lá pra gente suas perguntinhas sobre videogames, o universo dos joguinhos e tudo mais que estiver relacionado, e você poderá soar mais ou menos assim.
1: Boa tarde, jogabilidade amigos! Aqui é o Kikioto. Olá, Kikioto. Olá. Tava refletindo sobre a questão da preservação de joguinhos e queria ouvir um pouco mais de vocês sobre um ponto. Estou totalmente de acordo de que o mercado não tem interesse de preservar de verdade. Isso acaba acontecendo de forma muito independente através da pirataria. Muitas aspas. Os sites de emulação que a Nintendo tanto teme, estão ganhando algum dinheiro? Pois para mim, pirataria é quando a gente ia na galeria pajé, comprava um CD de Playstation ou quando comprava um cartucho de Nintendinho com 64 jogos em um. A comunidade de emulação não tem fim lucrativo. Me parece só amor à arte. Ou tem, e eu que tô por fora. É isso. Um abraço a todos e muito obrigado pela companhia. Então depende, né? Eu falo, é. eu falo tem, tem, tem de tudo. Tem de tudo. Tem é. gente que tá tá fazendo por amor a arte, tem gente que tá fazendo por preservação, tem gente que tá fazendo porque ele gosta dos jogos, e tem gente que tá fazendo pra vender. E, e tem gente que é as duas coisas,
0: né? Tipo, às vezes Exato. a pessoa, ela, ela quer manter aquilo como um acervo e tudo mais. Mas ela também mas precisa sentar. Precisa... É, aquilo é, 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 é caro pra manter, né? Tipo, pra manter uma parada tão grande na internet, às vezes precisa pagar um servidor, né? E às vezes é até mais nebuloso que isso, né? Porque por exemplo, a treta que deu recente lá, que foi com aquele site, o Anfisher, você lembra que a gente falou sobre ele? Você ensinou pra mim pronunciar Anfisher? Enfim, esse site que você pode baixar coisas lá de graça, mas quer, um, um desses sites tipo, tipo lá, Mega Upload, RapidShare, né? Nossa, aí é os sites antigos, né? <risos> <risos> mas o Mega ainda existe. É, hoje em dia é só Mega, inclusive. É, mas é tipo sites que você coloca coisas pra, pra serem baixadas lá, né? E aí você pode baixar de graça, ou você pode pagar um prêmio deles que aí tira o limite, você baixa mais rápido e tal. Então, assim, você nem tá pagando pra pessoa, tipo, diretamente pra pessoa que fez aquele arquivo, mas quando a, a pessoa que fez aquele arquivo tem um download que é baixado pelo usuário premium, né, que significa que a pessoa pegou o prêmio pra acessar os arquivos daquela pessoa, ela ganhou um dinheirinho também. Então você tá pagando pro Anfisher, mas a pessoa que fez a parada tá recebendo também. E tem, tipo, de todos os tipos, né, então tem aquele, a maioria desses sites, eles colocam aqueles, é, encurtador de link bizarro que te manda pra 26 sites de, de pornografia e, e aposta de esportivo antes de te mandar pro link de verdade, e aí nisso a pessoa tá ganhando um dinheirinho também. André,
1: hum. posso falar uma coisa que eu, que dá, tá me deixando com muita raiva, recentemente? Assim. O que? Eu tô baixando umas ROM aí, né? ROM que fala?
0: Absurdo, assim, um, um amigo seu tá baixando umas
1: Um amigo meu tá baixando umas ROM, uh-huh. desculpa, esqueci. Hoje em dia, André, as pessoas não simplesmente disponibilizam a ROM, tipo, ah, esse daqui é o Chrono Trigger traduzido. Uhum. É a ROM do Chrono Trigger traduzido, não. As pessoas disponibilizam a ROM e o
0: PET da
1: ROM. Pra você ir lá e usar um programa pra mas, botar mas um então, PET assim, na ROM. Mas
0: é por isso, porque aí, tipo, se o seu site é um site de traduções de jogos, que é muito mais difícil da Nintendo te processar e de tomar toda a sua vida, você passar 40 anos preso e depois se fuder. Tá,
1: mas alguém disponibiliza a ROM já pronta pra mim? Provavelmente,
0: você consegue Pelo achar. amor de Deus. Mas vai ser muito mais <risos> difícil de achar, você vai ter que procurar num buraco mais profundo da. Porra, eu Blank queria
1: Net. muito jogar o Final Fantasy 1 do 3DS. Sem conta. Que só lançou no Japão Final Fantasy 1 do 3DS. Uhum. E aí eu sei que ele tem um patch pra você traduzir para pra inglês. Não existe a ROM com o patch já. Você tem que baixar o patch e botar... E o negócio é, para eu botar um, uma ROM dentro, um patch dentro do meu, do, meu, do meu cartucho, do meu negócio, eu tenho que abrir o 3DS, porque a Nintendo não pensava nisso na época, e aí o micro SD dele ficar dentro do 3DS, eu tenho que desparafusar. Ah, que doideira. Então, eu não quero.
0: Entendi. mas tipo tem Tengu traduzir, é. é. É só aprender japonês, mais rápido mesmo, na verdade. <risos> mas é, então, é, assim, por mais que muitos, de... eu imagino que tenha poucas pessoas na internet que estão realmente ficando ricas com emulação, né, com, com pirataria, entre aspas, já
1: assim. É o chat cu... o é. falou, é o custo da pirataria, dá trabalho.
0: É, dá muito trabalho. É Sim. Eu imagino que muitas das pessoas que, que cobram, que fazem essas paradas de anúncio e tudo mais, seja mais pra conseguir manter os o sites e eu acho justo ela ser recompensada pelo esforço dela, mas isso é, é, é foda porque chama mais a atenção de, de pessoas que querem derrubar, né? De, de, de companhias que querem derrubar e elas vão argumentar que você tá lucrando, né? Com, com o nosso parado. É. Porque, tipo, tem essa, essa linha tênue, né? De você poder ter uma cópia do seu jogo que você tem físico pra backup, né? E aí se, tipo, eles não conseguirem provar que você não tem, tecnicamente eles não podem fazer nada. Mas se você tá vendendo aquilo, né? Aí já, enfim, é um monte de... Você lembra quando você ia baixar a ROM e aí você tinha que prometer pro site que você ia deletar em 24 horas? Porque senão... (risos) Aí você tinha que... Eu eu concordo que vou deletar em 24 horas porque senão é pirataria, né? Então, é tipo, é é um monte de coisa cinza, assim, que o pessoal tenta navegar. Mas que se uma Nintendo quiser derrubar, de Sabe e...
1: o que que é? Eu falo também é difícil você achar as coisas lá. É? Você tem que ter um amigo que entenda pra te explicar. Mas de fato, André, é tudo muito complicado. Algumas pessoas ganham dinheiro, outras não. E algumas talvez possam ser maliciosas com isso, mas eu acho que no geral, ninguém... Eu acho que tem alguém ficando rico hoje em dia com isso. Assim, alguém deve ter ficado rico. É. Ou f-
0: tem, tem que ficar. Mas... É. Porque
1: tem muito, muito console hoje em dia. Console no mercado cinza, que é por emulação. E é muito. Ah, e vende. Vende sim, pra caralho. Sim. Então é alguém, alguém tá ficando rico aí com de fato.
0: Alguém tá. Próxima pergunta, então, Chile é pra nós. Que tem a ver com o assunto aqui, inclusive. Peguei duas que, que conversavam um pouco entre
3: si. A seguinte pergunta é do Samuel, ele diz Olá, jogabilidadeiros. Me chamo Samuel e tento alguma coisa aqui e ali em tradução de jogos. Queria trazer uma discussão para a mesa. Recentemente, tem surgido vários grupos de tradução de jogos que operam mais ou menos da mesma maneira. Eles criam alguma forma de extrair e substituir os textos de um jogo em massa. Usam traduções de máquina hum, como Google Tradutor para traduzir os textos de uma vez lançam como um beta, geralmente exclusivo pra quem apoia financeiramente, e prometem que irão revisar os erros e inconsistência nos textos. Tipo, o do The não se não me engano, tá, por... tá assim no momento. Sem querer causar farpas ou intrigas, cada um trabalha do jeito que quer. E até agora eu não vi ninguém com uma má intenção nisso. Mas eu fico preocupado com o impacto que os causa no público. Qual a opinião de vocês sobre isso? Acham que é possível ter uma tradução de boa qualidade traduzida por máquina e revisada por humanos? Acham que o público fica mal acostumado com traduções inicialmente mal feitas mas que pelo menos existem, um forte abraço e continuem fazendo um ótimo trabalho.
1: Mas não são traduções oficiais.
3: Mas, assim, é. que tradução, que a gente fala localização pra essas coisas, não é só pegar o texto e colocar em outro idioma. Sim. Exato. Inclusive,
0: traduzir por um Google Tradutor, que seja assim, ou um chat de da vida, é, me parece até mais trabalhoso do que só fazer uma vez. Porque você vai ter que acabar fazendo a tradução duas vezes, né? Sim. Tipo, porque agora você vai ter que revisar, mas você não tem mais o texto original. Então você não sabe qual foi a interpretação que o Google Tradutor ou a a máquina que fez essa tradução, tirou o quê? Qual que era a intenção do texto original? Você pode se perder, aí você vai ter que ter o texto original também, você tem que ficar revisando. Me parece trabalhoso, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez a ideia não seja revisar todo o texto, deixar ele 100%, só só revisar o que tá errado, diretamente errado
3: mesmo, aí
0: talvez seja mais fácil. Eu
3: eu acho que tradução de fã, assim, e tal, Se for dito, se for claro, que você vai jogar um jogo com uma tradução automática, que não vai estar 100%, mas como você não entende o idioma original, é melhor do que nada, eu acho ok, se você for claro com isso. Mas eu não não acho que seja uma boa coisa a longo prazo, Não, eu acho que, que,
1: tipo, você como... Tipo, eu, 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 eu não não consumiria uma obra que eu soubesse que foi traduzida desse jeito por medo de, de, de não, não, não ter tido um ser humano que localizou de fato aquilo tipo, pô, esse daqui... Você sabe, quando você vai jogar um jogo e você percebe que a tradução português não tá legal e você vai lá
0: e muda pra inglês, porque você sabe que... Mas então, mas aí a gente hum. tem essa possibilidade, né? Então, mas se você não tiver essa possibilidade... Tipo, se é um, Será que... Se Será é um, que um hum. jogo japonês que você quer pra caralho jogar e tipo você não sabe japonês e, e putz, tem essa tradução de máquina que pelo menos você vai entender o básico, você não jogaria? Porque eu acho, acho que, que não. Eu, eu acho que eu jogaria. Depende do jogo. É. Se for um
1: jogo com foco em história, eu não jogaria. todo um jogo você com jogou
0: foco... o Dragon Quest pulando toda a história aí, então... Não pulei toda a história.
3: É, e... Como o chat tá lembrando, é pago. É pago, é. Então... É, então. então foge.
1: É, pago e depois a gente revisa? Não, né? Não,
3: não, não, não cai nesse papinho, é, não. É, tipo,
0: tem até uma coisa sobre, sei lá, você tá oferecendo um serviço que você consegue fazer, que no caso é extrair esse texto, né, em Inserir esse texto de volta Extrair esse texto Passar ele pelo Google Tradutor Ou o que quer que seja e inserir ele de volta E você querer cobrar Por esse serviço Eu acho ok né? tipo, Vai dar mais visibilidade Para uma a empresa do jogo Ir atrás de você Provavelmente Mas o ato de querer cobrar Por esse serviço Para mim não, é, não vejo um grande problema O problema é dizer que vai Tipo, chamar a pessoa Dizer que vai consertar depois E talvez nem fizer isso Eu não sei é, é. Fica implícito
3: que esse é o caso É, se fosse uma tradução Uma localização feita do zero só pessoa cobrar, ok. Colocou o texto no Google Translate, colocou de volta no patch e cobrou, eu já, eu já acho errado. É, já. é porque é um serviço que eu não saberia fazer, entendeu? Ah, sim, mas mesmo assim, sabe? Eu acho, eu tipo, acho muito...
0: Eu, eu não vejo problema em, tipo, pagar alguém pra fazer uma parada que eu não consigo fazer, se for um, um preço ok e algo que eu quero muito,
3: né, por exemplo. É, eu não, não acho legal, não.
1: Mas é que tudo depende de como a pessoa tá anunciando esse negócio, claro, né?
0: Claro, claro. Se, se está sendo
1: claro esse tipo exato, de tradução. Exato. E se, tipo, por exemplo, se você tá pagando um peito de alguém que faz esse tipo de coisa. Uhum. E ele está prometendo que vai traduzir depois. Nunca traduz de verdade, só lança tradução E, e de você máquina. tá
0: pagando pra essa pessoa traduzir, né? Pelo trabalho de tradução dessa pessoa, né? Então, Aí realmente é esquisito. É ó.
1: isso, eu acho que tudo depende. E como eu falei, no meu caso, eu acho que preferiria não jogar. Se for um jogo de história, se for um jogo que eu sinto que a tradução vai me atrapalhar, eu ia ficar incomodado o tempo todo. Uhum. Sabe? Aí eu, eu não, não ia tirar proveito disso. Talvez. E eu, eu sei que, tipo, ah, mas eu não sei... E o cara falou, pô, não sei inglês, eu não jogo. É, eu acho que não. Depende muito do jogo. Quando eu era criança, eu não jogava vários jogos. Quando eu era adolescente, eu não jogava vários jogos, porque eu não entendia. E aí, eu não conseguia aproveitar. Agora, se é um jogo que, um, que, um jogo que é um jogo mais de plataforma, um jogo de ação, e, pô, e pode ter uma tradição qualquer ali, que eu, se, eu, se eu conseguir mexer no menu, tá tudo bem? Acho que sim. Mas é só, só porque, gente, tem jogo demais no mundo. Você pode jogar muitas outras coisas.
0: Às sim. vezes. É, eu, eu acho que se fosse um jogo que eu queria muito, que eu né, quisesse muito jogar, assim, tipo, pô, se, se surgir um site que tá fazendo isso, por exemplo com uma biblioteca é, de jogos chineses, assim, por exemplo que a gente não tem acesso e que, tipo caralho, eu não saberia nem por onde chegar pra entender o, né, o que tá é, japonês tem algumas convenções que a gente começou a, a se acostumar e tal. Eu, pô, eu, eu teria interesse em ver, assim, o que é que, tá, o que tá sendo feito, sabe? É, mas, de novo é, é isso que vocês falaram, né? Tem que ser apresentado de uma forma honesta, né? Tipo, não é tradução de máquina, você vai estar tá pagando pelo meu trabalho de retirar esse texto E passar ele para uma máquina e colocar ele de volta. né? É,
1: eu, eu, vi, eu vi quando você mandou pela primeira vez, Gordon. Que é. Ele disse que tá rolando bastante tradutores revisa- revisarem textos feitos por máquina, principalmente localização de jogos mobile. Esse
0: mês já peguei alguns trabalhos é, natureza. Assim, não é por nada, não. Não é por nada, não. Mas o chat GPT é muito bom pra traduzir texto. É, assim, assustador de bom. Eu fico preocupado. Obrigado pra vocês que mandaram aí, então, as suas perguntinhas. Você que quer aparecer aqui no próximo bloco de mensagens do Vértice, manda seu. A mensagem, ou sua pergunta, lá pro nosso e-mail, vertice.jogabilidade.de ou para o nosso Telegram, que é o arroba jogabilidade E vamos voltar para as notícias, né? Nós temos mais notícias para comentar aqui. Mentira. Inclusive uma notícia que tá ó, circulando hoje aí, que é uma continuação do, a gente já tinha falado sobre esse assunto antes e agora ele volta aí com fontes mais confiáveis, que vem da Nikkei dessa vez, né? Em maio, a Nikkei disse que a produção de um novo console da Nintendo estava em andamento e agora a gente tem a notícia de que devs já estão com kits de desenvolvimento em mãos, né? Vários devs aí ao redor do mundo e que a gente vai ter esse novo console na segunda metade de 2024, que tenha é, corrobora, né, alguns dos rumores que a gente comentou aqui há algum tempo atrás, né?
3: E também, eu achei muito peculiar a parte do rumor, que eles falam que vão ser duas telas, né? E você separa Exato. elas... E até e vazou, Split. É, vazou o nome,
0: né, Split, eu achei curioso, Isso. realmente, bem, bem interessante o nome. Mas é, então, o que, que, que a gente tem de informação sobre esse vazamento?
3: Ah, não muito, na verdade, só que, né, eles estão em produção já de agora até o final do ano que vem, com intuito de acumular uhum. consoles para não ter uhum. falta, escassez. Ih,
1: mas nesse momento começa a vazar as coisas, né?
3: Então já tá vazando, né? Vazou a parada do software lá de você cadastrar que você uhum. tem, né? O que a gente comentou algumas semanas atrás.
1: Assim, mas esse, esse vazou meio foi muito rumor, né? Esse mas, vazamento do mas, software.
3: Mas foi, foi igual os outros consoles. É. Os últimos dois da Nintendo vazou assim também. Mas a parte mais interessante das informações, que não quer dizer muito, na verdade, é que foi dito que ele será um híbrido de novo. A gente não sabe o que isso quer dizer, 100% às vezes
1: ele anda na terra e na água.
3: Exato. Às vezes ele... É. é, só
0: que ele aguenta ficar na banheira com é você. É que eles disseram que vai ter modo portátil, né, Ex- Exato, é. né. E nesse sentido, né, sim, de você sim. ligar na TV e, e ter um modo portátil. você pode usar gasolina e álcool. Exato. Ah, é, exato. é verdade. Exatamente.
1: <risos> ah, não, mas eu acho que, pô, né, eu acho que era uma... É que a gente nunca sabe o que esperar nem Nintendo, né, mas era o caminho mais... Assim, ah, é. Mais possível, talvez, mais
3: uhum. plausível. É, eu acho que faz sentido, dado o sucesso do Switch faz sentido, dado o sucesso que outras empresas têm tido lançando coisas semelhantes, uhum. de portáteis né, que você pode ligar na TV também então eu acho que faz sentido a Nintendo continuar faz sentido também porque ela tá fazendo um outro celular basicamente, Exato. né, ela tá usando componentes de, de celular pra fazer o, o Switch o E Switch 2, é, o que a gente não sabe o nome ainda uhum. né, o, o, o split. split, vamos chamar de Split, o que a gente não sabe ainda é como é que ela vai fazer a transição de geração e eu acho que isso aí vai vir nos rumores sim, n- sim. nesse próximo ano aí, é, né, é, que é, é... tipo Nessa matéria eles falam um pouco sobre, né? É, foi dito que tem uma entrada pra cartão físico. Vai usar o de Switch? Não sabe. Ele vai usar o mesmo sistema de loja de contas? Seus jogos vão de um pro outro? A gente não sabe.
1: Assim, reza a lenda também de que isso é algo que tá sendo praticamente cobrado da Nintendo, que o próximo console tenha uma retrocompatibilidade com o Switch pra que a base instalada do Switch vá para o Switch 2. É, seria muito bom,
0: né? Pela primeira vez a Nintendo fazer isso, né? Que se tornou hum. algo que deu muito certo pra Sony no começo dessa geração, e que tem gente, né, o third party tem medo de que isso aconteça, porque isso significa que o Nintendo Split aí, ele vai começar já com um catálogo de jogos da Nintendo muito grande e isso vai ser prejudicial pros third pares porque o third party tem mais dificuldade de, de, de vender bem no console da Nintendo no geral, né?
1: Ah, é. mais ou menos, né? Depende, tem a... do, do que
0: Historicamente do que em outros consoles. Ah, sim, sim. mas no Switch? É, é, mais do que em outros. É porque o Switch, tipo, quando tinha, né, essa paridade maior de jogos entre as plataformas, por exemplo, no PS2, né? Porque hoje em dia, tipo, um jogo de PS5, ele dificilmente vai sair pro Switch também, ou se sair, sai depois, né? É, inclusive pessoas PS4, não,
1: não vão esperando, porque as pessoas têm expectativas Só, malucas, assim, né? né? Não vão esperando que esse console vai ser nível geração atual, tá? Não. Ah, não, ele não. Vai, se, se, Eu acho que ele vai ser o quê? Um Series... Não, Series, porra. Um Shone, talvez. Talvez. Um PS4 talvez um, um, talvez, um
0: talvez, talvez um Series S. Tava no Você S? acha, pô, o PS5 é bem potente? Eu chutaria um PS4 Pro, assim, sabe? É? Eu acho que ele vai ter uma resolução melhor, eu acho que ele vai ser mais potente.
1: Eu chutaria um PS4. Ah, a
0: gente sabe Base. também. É que o PS4 é lá atrás, né? É. Pô,
1: mas o Wii Nintendo Switch. O Nintendo Switch é um, é um Play 3, né?
3: Não, é um GameCube. Não, é pra não o também.
1: Wii é um GameCube, o Wii U é um Wii e o Switch <risos> nada mais é que um Wii U.
3: <risos> <risos> é isso, é. Mas uma coisa que a gente sabe também é que a, a tela não vai ser de OLED, né? Vai ser de ah, é? A gente é. já
1: sabe que que A tela vai ser. Eles é, isso.
3: é o que foi dito, né?
0: É ah, porque uma... eles querem,
3: daqui a um, hum. um ano, né? Lançar Venceu o. O OLED, os... porra. Nintendo Split OLED. É. Lançar um preço mais barato também de cara. É. Vender mais.
1: Vocês acham que vai ter alguma grande gimmick ou vai ser o um Split mesmo? É,
0: eu não sei. De novo, que a Nintendo é difícil. É difícil. Eu chutaria que vai ser um Switch mais potente mesmo, sabe? Tipo, uhum. é, sendo uhum. o mais pragmático, assim. O que não necessariamente é uma, uma coisa boa, né? Porque, tipo, você pensar no sucesso que o Switch e o Wii tiveram eles fizeram muito sucesso dentre outras razões, né? Porque eles traziam uma coisa nova, né? Uma ideia nova, uma coisa que empolgava muita gente inclusive que não acompanha né, a indústria de perto, assim, né? Então, eu acho que se eles fizerem só um upgrade, assim técnico, eu acho difícil que as pessoas que compraram o Switch queiram comprar o Switch de forma casual, né? Que comprem talvez um jogo por ano que não, não seja o passatempo principal delas videogame mas que se interessem Me parece difícil Que essas pessoas Queiram migrar Talvez
1: Não Aí que tá Justamente Aí que você usa a Retrocompatibilidade A base instalada Entendeu Você já tem um Switch Com jogos E coisa E coisa nova E aí Vai vir um Switch 2 oh. Que você vai poder Utilizar toda essa biblioteca E vai poder jogar O novo Mario Wonder 3
0: não, Com certeza É um incentivo Mas <risos> eu quero Eu pensando no, no ponto de vista Dessa pessoa Que é tipo Tá Casual O que que o novo Mario Kart Vai trazer Que eu não posso jogar Nesse Mario Kart Que eu já tenho Entendeu Ah Porque... mas
1: essas pessoas elas querem um novo sem motivo né? nesse não, tipo eu, de eu, eu não
0: tô dizendo que não vai vender eu tô dizendo que tipo muita gente que comprou o Switch é porque nossa então agora eu, tenho, eu vou ter um console de mesa que também é portátil sabe aí pô agora eu quero o Switch né? se for só mais um Switch mais forte pra essa pessoa não tem um incentivo muito grande entendeu mas ela quer jogar ah, o ela, próximo ela, ela, ela quer jogar o próximo talvez mano. não tanto entendeu agora tipo, ela está fidelizada a pessoa que não acompanha <risos> lançamentos ainda vai ter muito jogo pra comprar no Switch e jogar no Switch sabe tem gente que vive de Mario Kart e de, de, de Smash
1: mas aí que pra isso que serve marketing, não, pra sim. chegar naquela pessoa que tem um novo é. Mario Kart e, sair... e que ela precisa jogar.
3: É
0: exatamente, isso é o, o Mario Kart 9. É, ent- ah, é bem, então mais Que, que mas... vai ter um novo twist anal. Isso. Mas que é, que eu fico pensando num caso tipo Wii pra Wii U, sabe? Que não, né? mas o negócio do Wii U é uma, outros 500, né? Não, teve outros problemas, mas eu acho que um desses problemas é não trazer uma novidade forte o suficiente pra chamar as pessoas que, que nem ligavam pra videogame e compraram Wii pra querer comprar de novo. Então, mas ó, como foi o Doninho falou no chat, se eu sinto
1: que esse era mais um problema do Wii do que do Switch. Eu sinto que a, a base de jogadores que tem no Switch hoje em dia é diferente do que não, era no Wii. Não, é diferente, Wii, Entendeu? Sim, com
0: certeza é, com certeza. Mas eu, eu realmente acho que eu gostaria de ver eles trazendo uma... Alguma uma novidade, alguma gimmick nova. Alguma é. gimmick nova. Eu, eu não gostaria que fosse só um Switch mais poderoso. Mas é,
1: é, é a Nintendo, eu acho que eles vão botar alguma gimmick qualquer que vai ser usada em dois jogos do começo da geração <risos> e nunca mais. Tipo o leitor lá de, de infravermelho que o Switch Nossa tem. senhora, né? Que você pode botar a sua mão é, lá a fazer os números
3: de fato que, pode
1: que um jogo sei lá One o Switch é,
3: eu não, eu não lembro de outro além dele eu tenho duas teorias hum. que a Nintendo pode fazer uma delas Nintendo Split Nintendo Split obviamente duas telas você di, você divide a tela com o seu amiguinho Isso, cada tipo, um com uma tela
0: tipo essas telas do de, essas telas modernas de, de celular que dobra que assim quando tá junto você nem vê que tem uma divisão né Porra. mas aí você consegue separar gente aí. ia ser
1: horrível você jogando sozinho e ter a divisão no meio da tela
3: Sim. É, então, mas você não. É, exatamente. Ele você tem que fazer ver. uma parada que
0: vai ser invisível.
3: Mas assim, pode ser duas telas, tipo DS. E separa. Isso. Pou,
1: Exato. Me parece caro, esse é o problema.
3: Ah, mas a Nintendo ela vai fazer que vai você LSD. querer dois empregos. <risos> Por isso
1: que não vai ser o LED.
3: Vai ser 600 Exato. dólares. E a outra hum. teoria que é VR. Você acha? Igual a gente tem um VR simplificado, assim, não tô falando que ela vai lançar um headset VR foda pica das galáxias. Mas igual você consegue simular um VR simplificado em celular? No
1: Labo. Não é ruim, o, né? La- o Labo tinha, tem. VR do lado. Dá, Era pra, pra, dá, pra, dá pra você jogar. Eu nunca joguei. Mas dá pra você jogar Smash no VR. Eu acho que até o Breath of the Wild tinha algum negócio que você podia botar é. o VR do labo pra jogar. Hum.
3: Então, e assim, e nem é VR sem óculos, é. Ele vira o óculos.
1: Assim, se o Nintendo Split tiver na tela principal dele a tecnologia do 3DS, Porra. De 3D sem óculos ia ser legal oh, mas, pra caralho, Mas, mas 3D eu... ninguém liga mais. Mas, pra 3D. Ó, eu, eu, gosto. eu
0: gosto da ideia do sushi, porque aí imagina. É aí um. É um. <risos> Não, é, é bom, né? Que é um console que vem com uma, uma para, um, um óculos que você
3: encaixa, faz click, instala. É, clique. Isso, aí certeza. você solta Clic. os controles, pluk. Pluk. É, e aí e você virou, e virou os controles de VR. Igual Nintendo
1: Labo. É, é então. bom, só, que agora,
3: só que agora vai ser uma tela com resolução melhor, com uma taxa uhum. de refresh rate maior. E tipo, não vai ser o, o melhor VR do mundo, mas vai ser o VR Nintendo, entendeu? Vai ser, uhum. uma, imagina o Mario VR. A só, se a Astro Bot é legal, mas imagina e, o Mario. Mas e o Split?
0: E a parte do Split? Não, não é, é, outro. é outra coisa. Okay. Aí é outro. O foda, o foda é que hoje em dia, o VR em si puro, ele não tá tão em alta mais, né? O negócio é realidade mista, né? É? é. Mas a Nintendo pode fazer os
3: dois? É, então, mas aí é que... É... Bota
1: uma é... câmera no Switch. Próximo Switch vai ter uma câmera atrás.
3: Ué, assim, o 3DS tinha câmera na frente? Tinha, mas... Era... E na frente e a atrás. É que Sim, de fato. A, é... Tem duas
1: câmeras na frente do 3DS caro,
0: você né?
3: fazer 3D. A é, a coisa vai ficando cara mesmo. É, bom.
1: Ele vai ter reconhecimento digital. E, não, Imagina. ele vai ter um negócio que você vai prender o <risos> seu dedo e aí Vai, vai medir seus batimentos cardíacos pra você jogar.
0: Imagina se a grande novidade da Nintendo é. O Vitality Sensor. O Vitality Sensor, é Não, esse.
1: é o digital, leitor digital. digital.
0: digital. Leitor digital.
1: <risos> Somente você pode abrir essa porta, Link. Sim.
3: Eles
0: empolgadaços caralho. mostrando. Caralho. Já, Olha já só, sei, coloquei o
3: dedão aqui e funcionou. Já uhum. sei qual que vai ser o próximo gimmick. Vai ser engage. Vai ser um telefone. Exato. Só que você tem que botar o switch de lado pra ouvir. Alô? Isso. Aí vai ter zaps. Zap vai. no Switch. O, vai ter Telegram no Switch. O, Nintendo o Sofa, CEL. a Sofa,
1: o Sofa falou: novo Nintendo mede só pressão. Novo Nintendo mede só glicose. Isso. Pra ajudar os diabéticos.
0: Nintendo diabetes. Isso. <risos>
1: Ele tem uma faquinha, uma lâmina que você se fura, entendeu? Porra, perfeito. Oh,
0: mas assim, o um celular do Switch é bom, hein? Você gira. Isso. Hello, oh, Um dos controles. Ó, oh, porra, a PC. A cara. Não, não, não vai. vai. Um dos <coughs> controles é o. É o de ouvir, o outro é de falar.
1: <risos> <risos> Alô? É igual o telefone. Tipo telefone antigo. Exato. Isso. André, são três telas, uma uhum. tela principal uhum. e duas que se encaixam igual um Joy-Con, assim, do lado, Isso. e aí é tudo por touch. <risos> aí muda, Uou.
3: Uau. Isso eu é foda. Que... É, mas ó, de verdade, eu acho que esse VR que eu falei, eu acho que é o mais possível de todos os gimmicks chutados até agora. Eu realmente confio. Se for ter uma gimmick, eu confio no Nintendo Split, hein? Tela mas... que divide. Tela que divide,
0: mas eu acho que não vai ter gimmick.
1: Eu acho que vai ter uma gimmick nos é, controles. É, eu
0: acho que vai vai ter coisas diferentes, assim, mas no fundo vai ser um Switch melhorado. Exato, eu é. acho que vai
1: ser um Switch 2. Eu tô muito curioso com o nome, porque a Nintendo tem um histórico de cagar nome. Super Switch. Então, aí que tá, pô, se for Super Switch, as pessoas não vão entender que é um Switch 2. Se for Switch 2 é melhor.
3: Ah, mas a Nintendo não gosta disso. A Nintendo
0: não, nunca usou, Super né? Switch 2. Switch 64. Deu certo no Super Nintendo. É, no Super Nintendo funcionou, né? Na verdade. Mas só tinha ela. que naquela mercado, época né? as pessoas eram mais inteligentes. Gente, o iPhone
3: <risos> não tem nem nome mais diferente. É só iPhone e as pessoas compram. É iPad. Não, mais... mas aí é a
1: Apple, aí
3: é, é outra, não, mas a é. Nintendo é a Nintendo, caralho! Ah, mas aí ela tem que lançar um console não, novo se, 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 se for usar o justificativo que, ah, mas a Apple pode, porque, foda-se, a Nintendo também. Não, mas então ela lança só um Switch. O novo vai ser Nintendo Switch, olha, vai ser olha, um
1: novo e ninguém vai saber. Olha... Sabe?
0: Não, é muito possível, não. é muito possível isso aí. Vamos voltar então, aqui. Nossa, o
1: Rafa acertou! Nossa, não, vamos de O Switch 2 é melhor do que New Nintendo
0: Switch. É, eu acho que o New ela já deixou pra trás, né?
3: É. Deus quiser.
1: Porra, vai ser, vai ser... Nintendo Switch Wonder agora... <laughs>
3: Não, vai ser. Super Switch X.
1: Eu acho que vai ser um novo nome que a gente não sabe. Vai ser tipo, sei lá, Strawberry. Nintendo, Nintendo Split. Strawberry.
0: Nintendo Split. Olha só, dá pra fazer uma propaganda com os jovens tomando banana
3: Split. Hum. O nome vai ser Virtual Boy. É isso.
1: Nintendo Boy e Nintendo Girl.
3: Virtual Station.
0: Já sei, Gamecube.
1: <risos> Pô, o Gamecube é o melhor console que já existe. <risos> E tipo, o controle nem vai ser um cubo, é só Gamecube, foda-se. Nintendo Super Games...
0: Mas, porém, falar em um jogo que a gente já sabe o nome, que no caso é Armored Core 6, teve novos gameplays, né, Rafa?
1: Olha só, eu não sei se vocês estão vendo os gameplays que estão saindo aí de Armored Core 6, né? Ou seja, só um que lançou recentemente. Porque saíram, galerinha, 13 minutos novos de gameplay do Armored Core 6. E eu sei que eu não sou um fã da série, né? Uma pessoa que já jogou todos os jogos, tal, qual meus companheiros de mesa.
0: Ah, sim, eu joguei tudo. <risos> todos.
1: Mas eu fiquei animadaço. Eu já tava animado e vendo esse gameplay fiquei mais animadaço, inclusive. Fa- Mas sabe, joguei todos os vídeos do VAT. <risos> então, exatamente. Eles lançaram a From Software, Bandai Namco né, quando lançaram recentemente um vídeo de 13 minutos de gameplay do Armored Core 6 Fires of Rubicon, que ainda não, não, quase Fires of Rebellion. Fogo no Rubicon. Né? E ele mostra várias das mecânicas que a gente já sabia porque o, ba- o VAT tinha feito o vídeo antes, mostrando como é que era HUD, como é que era tudo.
3: E eu fiquei, <risos> achei impressionante que ele lembrou muito bem de como é que era a HUD. Ele
1: tirou uma fotinha aqui.
3: Ah, ele, ele provavelmente... Assim, o Vart já falou que ele não foi na E3, ele recebeu os vídeos. Porra! Eu não duvido que ele usou como base os vídeos. É. Teve, teve vários criadores que, que não puderam não conseguir ir os Estados Unidos, né? Porque, pô, vou viajar só pra ver um, hum. um vídeo a portas fechadas. E eles enviaram um vídeo pra muitas pessoas assistirem. Só que eles não podiam falar, né? Muitos detalhes e tal. Ele só falou que ele recebeu os uhum. vídeos. Ele não falou que recebeu com o HUD. Mas ao é. mesmo tempo ele falou que viu, viu o jogo com o HUD, então tá Talvez ele só olhou como é que tava, fez, né? Tipo, ah, gente, eu esmoço. Ai, fiz um esboço da minha memória. Porque né? assim, quando eu vi o gameplay do que o Rafa tá comentando agora e eu vi a HUD, na minha cabeça eu já conhecia a HUD. No...
1: Eu ia falar isso, eu ia falar, Ué, eu nem sei. É estresse. a primeira vez que eu tô vendo a HUD, eu
3: pensei depois. Ah, é? É eu, a primeira eu, vez que eu tô Eu tive um minutinho, jogo. assim, eu vi um minutinho de gameplay. Eu, ah, nossa, é verdade, é a primeira vez que eles mostram, né? Porque na minha mente tava tão uhum. igual o que o Vatt fez uhum, que eu já
1: conhecia. A, a HUD. E aí a, a gente, algumas das mecânicas que mostraram nesse gameplay, a gente já sabia por causa disso, né? uma mecânica de stagger que vai ter yeah. agora o fato de que são a, as quatro partes que você pode equipar que já é bem armadura de cor né
3: a parte diferente mecanicamente dos outros jogos é a barra de stagger é. o, o resto tá bem próximo é
1: e o, e o negócio de de ter o Locon, né o hard lockon isso, que, é isso ele tem dois estados de jogo o estado do soft lockon como funcionava os armários de cor antigo e um estado em que você dá um hard lockon é tipo souls o que, é, que fica tipo souls é bom para inimigo lock-on no caso
3: é quando você trava
0: a mira no inimigo
3: Hum,
1: Exato, é. e aí, o que é o soft Locom? O seu jogo tem uma mira, tem uma bola no meio o tempo todo. Quando você não trava a mira em alguém, as suas coisas são teleguiadas para os inimigos que estão perto da mira. Então,
3: é, é que assim, hum. como você está pilotando um robô, esse robô ele tem um sistema de mira. Uhum. Esse círculo representa o seu sistema de mira. Então, conforme você vai jogando, vai ter meio que uma mini-mira dentro da sua mira que ela tenta acompanhar o oponente, enquanto você também tenta acompanhar o oponente. Então, é meio que um, como se fosse um sistema de assist mas é de acordo com o que você equipa e tudo, Então, tudo mas mais. é uma
1: mira que já está no meio da sua tela e o robô tenta jogar, atirar os mísseis, as coisas, inimigos que estejam dentro dessa mira, entendeu? É, ele, te, ele
3: tenta prever o posicionamento deles e acertar. Você Isso. vai errar muito nisso. Exato, é. mas é.
1: E agora tem esses dois sistemas que servem também pra você meio que quando tem múltiplos alvos ou um alvo só. Isso, é, é
3: porque <risos> o jogo ele tem mísseis, que é tipo pra quem joga lá, sei lá, Ace Combat, jogo de avião assim, que você trava a mira no inimigo, o jogo fala, mira travada, qualquer coisa do tipo, aí você solta os mísseis e os mísseis são teleguiados. Não sei, vai ser esse áudio inclusive, é. vai tocar. E tem chance do seu oponente esquivar ainda do míssil e tudo mais, mas o míssil vai tentar acertar ele. Isso. Aí, se você tá com a mira não travada, o jogo ele vai mirar em todo mundo. Depende da, do canhão que você tá usando também, né? Da, da, do negócio é, de míssil É, que eles
1: mostraram também um pouquinho nesse daí que eles não tinham mostrado antes, que é a customização, né? Exato. Eles mostraram menus, né? A gente viu estatísticas que aparecem, viu, tipo, mudando a arma dos braços, mudando perna, mudando, mudando cabeça Exato. e aí você vai poder
3: customizar bem aí o seu robô é que o Cor, pra quem não conhece ele nasceu com essa ideia, né de, uhum. de ser um jogo de criar o seu robô com base nas peças que vai ser ofertada aí ao longo do jogo.
1: Uhum. Ele mostrou também que vai ser bem, esse trailer, né, esse gameplay que vai ser bem um negócio de missões bem né, tradicional tipo, mesmo É, que vai ter uma área e dentro daquela área tem uma missão. Provavelmente você uhum. vai ter várias missões nas mesmas áreas, dependendo dentro da missão, você vai ter que ir pra lugares diferentes dessa área. É,
3: porque as áreas são bem grandes, são bem espaçosas.
1: E o, os mecas tem bastante movimentação, né? Aérea...
3: É, eu tô... Hum, assim, eu fico... Tudo que é diferente, eu fico aquele... Hum, é diferente. É Mas eu sei que é um problema é. meu. Muito conservador. Mas é o é que eu já falei da outra vez, é porque eu, eu gosto... Coisas que eu gosto no hardcore, porque são coisas únicas dele. Uhum. E esse jogo, ele tá tirando alguma dessas coisas. Não, quando eu jogar, provavelmente eu vou achar muito muito legal, mas e fica aquela estranheza, tipo, hum, estão mudando isso, né? Uma coisa que eles estão mudando, por exemplo, assim, um detalhe minúsculo, que muitas pessoas jogaram já umas 6, 8 horas do jogo, né? Teve um preview longo que eles chamaram várias pessoas pra ir lá jogar, tipo, o Vati uhum. jogou o primeiro capítulo <risos> todo, vários outros criadores jogaram o primeiro capítulo não, é o primeiro capítulo, que é um conjunto de missões, acho que são 11 missões que formam o primeiro capítulo que eles falaram. Nossa,
1: jogaram coisa pra caralho já, Tem gente jogaram... que jogou é. um monte.
3: Então tem preview pra caralho pelo YouTube aí, e ninguém cita isso, porque é uma, uma pequenice tão pequenina, da minha mente pequena, que eu fico, porra, o Meca não anda mais Ele não dá, tipo, toque. Tipo, andar passo a passo, uhum. ele só desliza com turbo agora.
0: Não, eu vi, é, se você escolhe o, o
3: analógico, né? Se você não empurra completamente, ele anda. Ah, não, sim, mas tipo, só de você segurar para frente, ele já dá um... Você não precisa mais apertar um botão de turbo.
1: É, tá é. será que não depende da sua perna? Tem uma perna que é um tanque.
3: É, talvez hum. o tanque seja um pouco diferente. O Vati falou que o tanque <risos> controla igual um carro.
1: É, então.
3: né? talvez é várias pernas. Uma coisa que eu achei curiosíssima. O jogo, ele tá tentando ter uma dinâmica de vai e vem, que eu tô curioso para ver como é que vai ser na prática, que é a barra de stagger que o Rafa citou, ela não é igual do Sekiro. Que muita gente olha a barra de stagger e pensa, pô, é igual o Sekiro. Aí você vai uhum. ver, nosso diretor do jogo foi o lead designer do Sekiro.
1: É Sekiro com robô. Sushi. É
3: Sekiro com robô. Só que não é, né? Em entrevista, acho que com o Watt mesmo, ele comentou que pode parecer que vai ser uma barra, tipo, do, do Sekiro, mas a função é outra. É mais uma barra de stagger do Final Fantasy. Uhum. E como é que funciona? Quando você enche essa Para barra... O 7, remake. É, aí até o 16, 16 ou 13, né? ah. todos os Final Fantasy que tem barra de stagger, a, uhum. a, a, a okay. função É meio que a mesma. Que é, você vai dar dano consecutivo no inimigo até encher essa barra. Se você para de dar dano enquanto a barra não enche, ela vai aos poucos esvaziando. Então você tem meio que um momento de construir essa barra. E quando a barra tá cheia, por alguns poucos segundos, é bem rapidinho tipo, dois segundos, assim, o inimigo já ganha o controle de volta. Mas durante esses dois segundos, vamos dizer, o inimigo ele meio que fica meio que. Eita, caralho, o que aconteceu? Ele fica sem controle, ele para de se mover. Ele toma um stagger. É. E nesse stagger, ele vai tomar o dobro, o triplo de dano. Só que é um período muito curto, né? Então você tem que. A ideia é, você vai construir a barra pra, nesses dois segundos, você despejar o máximo possível de dano nele. Uhum. Aí você volta, a dança de esquivar de ataque, a, bate um pouquinho aqui, esquiva, bate um pouquinho ali. Aí uhum. é quando enche a barra de novo, você explode tudo que você puder, puder de munição na, na cara do, do chefe, do inimigo. Mas chefe, que inimigos normais morrem rápidos. Então ele quer fazer essa dança. O, o diretor comentou uhum. que a, o conceito do Stagger... Veio é da barra de Final Fantasy <risos> Era criar esse vai e vem, que ele, cri, ele queria criar esse ritmo de uhum. vai e vem do combate. Então não é a barra de Stagger do Sacred, encheu, matou. Exato. E uma coisa que não foi dita na entrevista, mas vendo o jogo acontecendo, que é pra incentivar essa dinâmica também, é a sua barra de energia, que é meio que sua stamina digamos assim, que antigamente funcionava meio que uma barra de estâmina mesmo, no sentido de você faz ações, coisas que vai gastando, né? Cê, tipo, você pula, você dá dash, você fica flutuando no ar, tem várias ações que gastam a sua, sua energia. Então, por exemplo, faz de conta que eu pulei e gastei energia pra ficar flutuando um pouquinho. Uhum. Eu soltei o botão do turbo, nos antigos, tô falando dos antigos uhum. agora. Durante a queda a sua energia já começa a voltar. Você tá no chão a sua energia tá voltando. Como é que funciona agora no 6? Quando você tá no ar a sua energia volta... Hum... Muito devagarzinho Quase não volta Mas se encostou no chão Enche de Talvez Seja Da build da pessoa Não, não Falou que é, é assim mesmo É? É assim mesmo Então assim Talvez uhum. tem builds Que enche menos rápido Mas a ideia É que é Se encostou no chão Sua energia vai voltar uhum. Porque essa estrutura Força o vai e vem Porque é, se tipo e, Você e, faz de você, você tá vo- tipo Dando um monte de dash Você pulou Flutuou Deu os tiros Acabou a energia Você tem que descer pro chão Quando uhum. você desce pro chão Volta uhum. Aí você pode voltar isso de novo então, é um outro vai e vem. Então o tá jogo falando, parece que é d- vários... Depende se a
1: sua build vai ser
3: mais aérea, vai ser mais no solo, né? Então, as mesmas aéreas, você não fica no ar pra sempre.
2: Uhum.
3: Pelo preview, dá a entender que a, a build mais, a perna mais aérea agora, que pra quem não conhece o Core a mobilidade vem... É, da sua perna? É. A, ma- a maior diferença de mobilidade do jogo depende da perna que você tá equipado.
0: É, no, no vai e vem, geralmente a mobilidade depende da perna. É. 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 Não, depende muito da cintura, né? Na hum, verdade. Não, é. Tá na perna ali, a parte tá da na perna. Na verdade,
1: ok.
3: Porque, classicamente, A perna que é a junta reversa Que você tem meio que uma perna de sapo, digamos assim
1: A perna de... de, parece perna de ave, né?
3: É, uma perna meio de ave Ela tradicionalmente é a perna mais ágil Com mais agilidade, mais mobilidade Dos jogos Então normalmente são as pernas que ficam mais tempo no ar também No 6, a junta reversa ainda vai ser ágil Ela ainda vai ter pulos altos Mas a perna de ficar no ar dessa vez Eles colocaram uma habilidade nova Na perna de aranha Que tem um que você usa... tem quatro pernas, né? Parece uma aranha que antigamente ela tinha uma, uma outra vantagem nela, que ela ainda existe. Mas tem uma nova função, que é se você aperta o pulo durante o pulo, cê você flutua. É. Uhum, você flutua. Não é para sempre, mas não gasta energia. Você plana um tempinho sem consumir energia nenhuma.
1: E uma coisa interessante que eles falaram, eu não lembro se veio junto, se essa formação veio junto com esse trailer. Mas que você vai poder modificar o seu robô dentro das missões, né? Tipo, facilmente. Sim. Eu sei que, não, mas é contra uma maneira de cor. Mas às vezes você tá penando pra um boss e não quer refazer a missão toda. Você né? quer poder modificar a sua build ali para lidar com a situação. Uma coisa que eles mostraram naquele de agora que eu achei legal, que eu sempre tenho dificuldade com o um jogo de robô, e isso é a percepção de tamanho do seu robô no, no ambiente. Sim. Mostrou-se passando por umas arvorezinhas, por estradas, e eu falei pô, realmente parece que meu robô é grande. E aí do nada tem um robô que é três gigantesco. E aí é legal pra caralho, né? Que você fica caralho, eu, eu sou grande. É que Mas que nem aquele, aquele ali é três
0: de mim. Aquele jogo de Overwatch do Ganda, né? Que tinha muito esse problema de tipo, pera. Porra, Morreu, né? O Gundam é grande, né? Porque não tinha muita coisa no cenário que,
3: pra você se comparar, assim, é, é importante fazer isso. Uhum. Eu não tinha parado pra pensar, Guardian, mas faz sentido. Não vai ter o Weapon Arms e hoverleg. Hoverleg é um tipo de perna que tem desde o 2, aparentemente não vai ter. Tanto que a, a, a perna de, de aranha tá fazendo um pouco a função. E nesse jogo parece que os, que os robôs planam sobre a água igual no 4. Mas o Weapon Arms é que tinha uma... Desde o primeiro, não sei se o 4 ou 5 tem, você podia equipar uns braços, que o braço é a arma. Então você não uhum. tem, tipo, uma mãozinha com o dedo. Os, os braços já são tipo canhões, Gatling Gun e coisa do tipo. Aparentemente não vai ter nesse. Então tiraram essas coisas. Assim, eu aparentemente.
0: Com, eu posso jogar com
1: um
3: trator? Mais ou menos, pode. É, se você
1: botar a perna de, de,
3: de trator. Um tanque de guerra. E colocar sua arma ataque melee. É.
1: é isso Dito isso, eu acho que. Né,
3: não, não parece uma bob útil. Né? Mas.
1: <risos> mas então talvez, talvez, que, que, nem, que nem o Caio falou, você não pode ficar trocando o tempo todo ou, ou você pelo menos vai ganhar punição em Rank, né?
3: É, porque o jogo ele Hum. vai ter Rank, vários Armored Core tem tem essa estrutura De ranking pra incentivar você a ficar rejogando E nesse vai ter isso.
1: porque é um jogo Em missões, né? Não é, tipo Souls
3: que é aberto. Exato E você só pode, pelo que eu entendi Você só pode trocar as peças Do seu mecha quando você morre Ah. Na tela de retry ok. Você troca as peças do Mac, mas você só pode trocar pelas que você já tem na garagem. Você não pode comprar peças durante esse retry, digamos assim.
1: Eu lembro que você tava falando dos negócios, pô, será que ainda vai ter aquele negócio ultra capitalista, né, de você ter que pagar pelas munições, pagar tudo mais? (risos) Então... Vai ter, vai ter, mas um pouco mais bem mais amigável, né, bem mais amigável, mas eles mostraram um pouco da história, né, nesse trailer de 16 minutos, e parece que ainda é, tipo, você está servindo o corpo corporações filhas da puta, né? Porque Sim. tem um momento que você vai ter que lutar contra um robô, que é aparentemente é um robô do sindicato, né? Que eles, que eles falam no trailer. Então, é, tipo... Assim,
3: primeira missão do Merge Core 1, você tem que matar a grevista. É isso aí.
1: Então, ainda vai ter esse negócio do... É tudo uma grande crítica ao capitalismo. Robô é, é uma crítica à guerra e a capitalismo. Você disso, né? Quem diria?
3: É não, Todo robô. É, é tiro legal. Yeah. <risos> é tiro legal. Assim, a Merge... eu não vou dizer que a Merge Core é extremamente capitalista. A Merge Core é realismo capitalista lista. Ele tenta fazer aquela crítica vazia que não muda em nada. Mas sobre a parte do dinheiro, eu fiquei feliz de ver que tem preço de munição e preço de conserto, de manutenção das peças. E quando você morre e troca de peças, você paga um custo pelo mecha que foi destruído pelo retry. Você vai perdendo uhum. dinheiro ao longo disso. Então, se você dá muito retry, pelo que eu entendi, o jogo vai co- cobrando por esses uhum. retries em dinheiro. É. Mas é muito amigável, porque eu tava vendo, tipo, o dinheiro que você ganha dessas missões de começo de jogo que eles jogaram, já é, tipo, sei lá, 100 mil dinheiros. Uhum. Aí, você paga, tipo, 9 mil em munição. Tipo, é muito pouco, comparado com os clássicos. Okay. Porque com os clássicos é tipo, nossa, tem um canhão que é muito forte, cada tiro é mil. Aí quando você ganha por fazer a missão, 20 mil. Porra! Aí quanto que você paga em conserto? 10 mil. Aí, entre outras munições e conserto e danos por objetos que você quebrou da cidade, que você tem que pagar o conserto, dos 20 mil você ganha 5.
0: Que é engraçado, porque é uma questão de, é uma coisa muito mais de percepção, né? Porque, é. tipo,
3: eles poderiam, em vez
0: de, tipo, ah, em vez de você ganhar 100 mil, você ganha 200 mil, mas, aí e pra pagar todas essas coisas, você gasta 100 mil. Aí é. você ficaria mais tranquilo, você que gosta desse é, aspecto, e, né? De, e não tem de dívida. Sentir.
3: Que antes Sim. tinha dívida, né? Você ficava no negativo Ai, e... Mas
0: não,
1: basta na vida real já.
3: E quando você é. ficava num negativo muito abaixo, era game over. Game over. Você uh. tem que começar a campanha de novo. Porra, tem
1: adoro. Novo. Que, tem que
3: renegociar hum. o, é, o, e, e eles tiraram. Não tem mais negativo. Não tem débito mais. É, dívida dívida mais.
1: Ufa. Na verdade, literalmente, ufa. É. Mas um, um cara perguntou Sushi, não parece que você tá controlando no robô com a mente ao invés de pilotando ele, eu acho que tem um pouco disso do negócio do do Rubicão, né? Então, tipo, de que na verdade o Rubicão é utilizado pra alguma coisa meio de conexão mental com as máquinas ou alguma coisa meio mística.
3: Então, eu não só vou saber jogando, (risos) mecanicamente. Não,
1: digo, em história, né? Ah, Mas
3: acho que essa não não é é a pergunta que ele
0: fez, é porque, tipo, o Sushi, nos outros jogos, você tinha dito que uma coisa que você gosta é que você não tá pilotando o robô, você
3: tá pilotando... Aliás, (risos) você não tá controlando o robô, você tá controlando a pessoa que tá pilotando o robô. Exato, é. O que eu gosto é que você não... Porque é muito jogo que você é um robô, sabe? Tipo, ganda de tirinho. Você não sente que está pilotando o Mecha. Você, por acaso, os personagens no mundo é o Mecha.
2: Uhum.
3: No Armored Core, nos clássicos, pelo menos, que eu joguei, até o 3... Mais o de Play 1, né? Que é tanto
1: botão que você <risos> sente que você tá
3: pilotando um meca mesmo. Tem tanta nuance em movimentação, em controle, que tá em animação mesmo. Eu é jeito que tudo funciona é para parecer que você é o um Mecha. É você é uhum. um piloto todo a, a fantasia do American Core é, você é um piloto que você cria o seu robô do jeito que você quer, pra ter a arma que você quer, pra ser controlado do jeito que você quer uhum. esse vai ser isso com as mudanças que fizeram? Não sei
1: não, até porque uhum. realmente o, o Pico falou, você não é um de destrói e fala disso a pessoa meio que está misturada com a máquina ele, ele, você viu, teve um trailer, um negocinho de história mesmo, que mostrava um cara tipo, ele era um cadáver, quase assim tipo, e aí é. tipo, eu, eu, eu acho que ele tinha inclusive morrido, aí a corporação utiliza o corpo dele, meio um negócio Robocop Assim, sei, sabe? Sei. Pra continuar
0: trabalhando pro, pra empresa. É, se isso for bem justificado <risos> na história, é porque, tipo, tem aquela coisa assim: de a gente, quer, a gente quer que o robô seja mais ágil, mas isso acaba dando essa sensação de que você não tá mais controlando algo pesado e mecânico. Mas se eles conseguirem justificar isso com uma boa história, talvez seja ok. Seria
1: legal um jogo de meca em VR. Provavelmente tem. Será que não?
2: Tem.
1: Mas assim, que você estivesse dentro da cabine dentro do cockpit, e sim. com um milhão de botões, ah,
3: provavelmente deve ter, tem. Deve ter, assim. é. A From fez um jogo de Mecha pro o Kinect. Kinect, é verdade. Que você controla a cabine. Nossa, front deve ser mission, muito legal. Uma coisa, não, no front Mission, não. Não, no Front Mission mas não. Não, é. Front Mission é da Square.
0: Qual que é o nome?
3: É o, é o da Capcom, esqueci o nome.
0: Tem arcade gigante
1: assim, Steel pô. Batalhão? Steel Battalion?
3: Steel assim, O
1: arcade deve ser um má legal, né? Que não precisa duviar. E realmente pode ter um milhão de coisinhas. É, né? porque o Tengu
3: conhece um cara que tem e a gente vê se pega emprestado isso
1: daí. Traz, né? Traz o arcade aqui, né? Uhum.
3: É que não é um arcade, é só um controle um gigante. Assim, cheio
1: de ah, é um controlaço. Ah, né? é. mas aí é, então tem eu não tem que ter eu quero, Eu quero me ver no meu espaço, entendeu? O negócio uhum. do arcade é que você pode se ver no espaço, você se fecha numa cabine, uhum. ela treme e de repente você tá no espaço, entendeu? Uhum. E nasce a imaginação. Mas Você
0: tô... tá mais empolgado, menos
3: empolgado, igual? Mas... Eu tô mais empolgado depois do preview. Eu fiquei triste que mostra muito. É. Mostra muito. Mostra
1: várias fases, inclusive,
3: rapidinho, né? Umas, umas aparências
1: de várias fases pra mostrar a, como é diverso, né? A ambientação. Sim, sim. E eu fiquei, porra, tem uma assim, ambientação
3: legal, eu não queria saber. Fez o papel de me deixar mais animado, mas ao mesmo tempo fico caralho, seria tão mais legal ver essas coisas pela primeira vez por conta própria, mas... E a,
1: os bosses estão parecendo muito legais.
0: Muito, muito legais. Achei interessante que um que ele mostra que é tipo é quase um, uma nave, né, que você enfrenta, assim. Ah, e... que é, é tipo um cara com, com uns
3: um aros, umas, umas argolas em Não, é, tem, um... tem
0: esse, mas tem um outro que ele mostra antes que é tipo... É, ah, tipo um helicóptero. Um helicóptero, é. <risos> é tipo, <risos> e eu tipo, no, eu tava reparando assim, nossa, que interessante como que esses desafios de, de brincar com a movimentação desse, dessa parada fazer com que ele ainda pareça um helicóptero, mas um inimigo interessante também, que você não pode simplesmente chegar na bunda dele e... Sabe
1: o que que falta hum. em Armored Core? Que falta em jogo de robô? Hum. E que agora a gente tá numa geração que isso poderia funcionar?
0: Adolescente triste.
1: Também, não, você ter uma robozinha órfã que você cuida com ah, seu pai dela. Mas, <risos> não, aí, né? mas aí teria que
0: aproximar muito a câmera por cima do... <risos> é verdade,
1: ombro. não. Falta ser humano andando, sabe? Pô, podia ser... Pô, podia... ser humaninho sabe, pequenininho, sabe que jogo gente tem isso? com isso? Sabe, tata, que tata, que tata,
3: tata. Tá aí, sabe que o jogo tem isso? Tá já Sabe que jogo tem isso? Dimex Máquina. Olha aí. Você pode sair do <risos> Mecha e roubar o Mecha de outro inimigo durante o... Mas, a... Ma- a...
1: por exemplo, <risos> imagina se tivesse um pessoal aí andando com os carros, saindo do carro correndo, pegando uma pistolinha, tirando em você. Não, parece a gente tá lá, parece o... bem ruim. Não! Ia ser legal... Pra... Não, não. que Não afetasse do gameplay. Seria tipo o... os bichinhos que tem no Remnant, que são os bichinhos de cenário, sabe? Sem ser o porco. Que o porco é filho da puta. Mas, tipo, tem no, no, no... em Nerud, tem uma aranhazinha que fica andando, bonitinha, no chão. Pô, um seres humaninhos ali você pisa um, faz...
0: um seres humaninho assustado eu ia gostar exato também. porra é, é pra mim sim. sentir que caralho eu sou um tipo, robô gigante um ser humaninho no, no carro assim aí ele para o carro e sai correndo
1: exato hum. tem que ser tipo a missão do Psychonauts isso porra acho que todas as minhas God memórias War.
0: sobre uh, criaturas gigantes vem da missão do Psychonauts exato tá então então Armored Core 6 quando que lança mesmo? finalzinho de agosto vinte tá... e tantos de agosto
1: sabe que amanhã é dia primeiro de agosto já né a gente tá aí já sushi. está
0: aí virando a esquina Bom, o Rafa está empolgado com a Armor de Core, mas está empolgado também com uma outra coisa aí que vai sair fora do âmbito dos videogames, né, Rafa? Eu achei que a gente só falava de videogame aqui. Foda.
1: Mas agora a gente vai falar de série, de anime. Vamos trazer anime pro. pro fora da caixa. Anime pro vértice. Não é anime, gente.
0: Complicado isso.
1: Ou é anime porque é uma animação? Não. Toda é. animação é um anime? Não, todo tá. anime é uma animação.
3: Não, não, não. Todo isso que é um Scott? Todo isso que é um Bourbon? Não. Scott you na know Dark Isso.
1: O negócio é: lançou recentemente, junto também acho que já com a data de quando vai sair, o trailer da nova animação de Castlevania. Da Netflix, Castlevania 2 pontos Nocturne, que irá estrear no serviço 28 de setembro. Já aí, essa nova temporada vai ter como foco o Richter, né? Que é um descendente do Trevor? Não. Também. também. Não, é um descendente do Trevor, mas é Simon. um descendente do Simon, isso, que é o protagonista da, da primeira série aí. E vai teoricamente se passar em eventos aí de Honda of Blood e Symphony of the Night. Mas já parece que eles vão mudar bastante tudo isso, até porque não faz sentido ter Drácula
0: mais. Ah, sim, é. Não, e, e, assim, na verdade, é porque a primeira, a primeira temporada, a primeira série, uhum. foram três temporadas, né? Foram quatro. Quatro temporadas. Eu acho que, se eles forem seguir por esse caminho, eu acho que em algum momento eles vão chegar no Round of Blood. Mas se passa antes, né? Porque...
1: Mas é porque no trailer, nesse agora, já aparece a Maria, por não exemplo. sim
0: É, não, eles vão mudar coisas. Mas uma coisa que, que dá pra ver, por exemplo, que vai ser importante nessa primeira temporada, é a Revolução Francesa, né?
1: Exato, mas e... eu acho que eles vão misturar. Eu acho que
0: o evento de Round of Blood tudo mais vai se passar junto com a Revolução Francesa. Eu acho que não. Sabe (risos) por quê? Porque... Talvez. Pode ser, né? Mas o que esse trailer dá a entender é que vai ser uma história nova, que vai pegar elementos de outras coisas. Até porque a a vampira, né? Que aparece... A vilã? vilã, Parece que vai ser a vilã no momento? É uma 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 das chefes de de Bloodlines. Que é uma, tipo, uma sobrinha do Drácula. Uma coisa assim. É,
1: Elizabeth Batory. Que é uma pessoa da vida real também, que nem o Drácula. É, né?
0: que no no jogo... Como é que é? Tem uma tradução errada. Acho que é Batory. Uma coisa assim.
1: Ah, tá Talvez. É. Ela, você sabia, inclusive, que ela talvez tenha sido a maior serial killer do mundo? Ah, é? É. loucura. Porque ela essa pessoa da vida real, a Elizabeth, hum. ela matava jovens pra se banhar no sangue delas, porque ela achava que ela ia ter beleza, juventude e vida eterna. E dizia que ela matou, assim, centenas de Uau. jovens.
3: Sim, ela diretamente não. Ah, sim, né? Ela era rica, né? E aí... É. Mas até aí, né? Os ricos de hoje em dia também não estão muito longe É, né?
1: Isso. Vocês viram tá o tal de Infinite, Pô. E funcionou, funcionou.
3: Ela tá viva até hoje. Tá aí, ó, fazendo... Tá aparecendo tá na... é, uma cena da... Ela
0: escalada pra série. Uma outra coisa é que o Richter, ele parece bem mais jovem, né, do que o Richter que a gente tem no, nos jogos, assim, né? É? É. Você acha bem mais jovem? Bem mais Talvez jovem. Talvez seja só... Tipo, bem. ele parece adolescente, nesse, no, que, no que mostra dele aqui.
1: Talvez seja pra diferenciar um pouco de como é o, que, o Simon, né? Que eu no... gosto,
0: porque, tipo, eu, eu tinha uma imagem... Tipo, a gente tem uma imagem, né, do, de quem é o Richter pelas artes, e tudo mais, assim. E ele é o rapaz bonito de anime clássico, né? De, de Tipo, que nem o Simon é mesmo, né? Tipo, que é aquele homem, assim, aquele, aquele rosto pontudo. E eu gostei que eles fizeram um rapaz com o um rosto mais redondinho, assim, ele não é exatamente aquele... Ele, ele, ele tem um pouco mais de personalidade, eu acho, no rosto uhum. dele. Eu gostei. Simon não,
1: Trevor. Pô, eu falei. Na outra série é o Trevor.
0: É, você, Trev... falou, você falou que na outra série era o Simon, eu não então, vi a outra série. Não, mas eu, mas eu, eu falei.
1: Então, tem o Trevor. É. Ele é descendente do Trevor. Ele falou, do Simon.
3: Você, não, não. Você que
0: se corrigiu só
1: é. Vocês me olharam de
3: um jeito... E <risos> eu não assisti a série.
1: Não, é isso aí. O protagonista da, da primeira série é o Trevor, que é o protagonista do Castlevania 3. Uhum. Isso, não é o Simon. O Simon não vai ter, né, o Simon. ou o, o filho do Trevor já é o Simon? Não. Não? O não. Simon
3: é neto do Trevor? Tem uma, uma linhagem maior aí.
1: Não, sim, esquiparam o Simon, mas é que ele tem um filho, né, na, na série. Mas de qualquer maneira, André, eu acho que talvez tenha sido só pra diferenciar mesmo ele do Trevor, porque o Trevor já é mais... N- no anime, né? Ele Herói já é mais, tradicional. É, ele, ele, ele já é mais tradicional, ele também já é mais adultão, uhum, uhum. e parece que ele que vai ter um negócio da infância dele, de que um, um, um vampiro matou a mãe dele, que era uma uma caçadora de vampiros na frente dele, pelo trailer, né? Pelo teaser. Sim, que mostra que a, a, prime-
0: a primeira pessoa vestindo aquela roupa azul dele que mostra, na verdade, é a mãe dele, né? Isso, exatamente.
1: Uhum. E assim, eu gosto muito do primeiro anime. É foda porque ele é, ele é complicado de recomendar, porque a primeira temporada dele nem é uma temporada, sabe? É quase como se n- fosse um episódio.
0: E nem é um anime.
1: Exato. A primeira temporada dele é tipo quatro episódios e eles ainda não tinham entendido o que eles queriam fazer ali, sabe? Uhum. Tipo, o humor era meio é esquisito, meio, esquisito é. meio fora, a atuação é meio estranha, sabe? Até a, a, o storytelling, o jeito,
2: uhum.
1: hum, o jeito de contar a história é meio esquisito, que vai melhorando muito conforme as temporadas passam. A segunda é melhor que a primeira, a terceira talvez seja melhor que a segunda e a quarta é muito legal. Principalmente o final dela assim, é maravilhoso E a animação que é Fantástica, assim, as lutas, assim, a luta final da quarta temporada. Nossa, puta que pariu. E pelo teaser, parece que vai ser incrível. Você provavelmente não vai precisar ter visto a primeira série, já que eles até separaram, né? Uhum. Tipo, essa daí, essa é Castlevania Nocturne. Vai começar pela primeira temporada novamente. Mas vai ser mais legal se você assistir. Eu acho que. Eu recomendo, eu gosto bastante da, da, da primeira série. E parece que vai ser muito legal essa segunda. Eu não digo que eu gosto muito do Round of Blood, porque eu nunca zerei, mas eu gosto de toda a estética do Simon muito, de toda a estética dessa dessa era que tem um quê quê de anime... Não, o
0: Round of Blood é 100% anime.
1: Então, é, mas tem um quê quê de anime anos 90, Ah, sabe? É É é muito
0: legal. As cutscenes do Round of Blood é é 100% anime. Ah, E
1: assim, tem muito potencial esse negócio de misturar a Revolução Francesa, de ter vários
0: personagens, ter essa nova vilã. Eu acho legal, tipo, e o que eu acho que vai acontecer, hein? Ó, fica aqui anotado, hein? Tudo bem que eles estão mudando coisas, né? Então talvez seja só uma mudança, de fato, mas eu acho que é essa história, ela vai ter elementos de Bloodlines, mas ela não vai entrar no Round of Blood ainda. Hum. É, eles estão mudando algumas coisas, né? Tipo, introduzir a Maria. E a Maria tá mais velha no geral já também, né? Quando aparece, ela já tá adolescente, assim, pelo menos. Quando mostra, ela sumou o no Tigrinha ali. Além disso, fica aqui para a segunda temporada, ou terceira, ou terceira, né? Que, quando começar o conteúdo do Round of Blood, o Richter vai colocar a faixinha branca na testa. Porra! Ia ser legal! Porque esse design do Richter ele é mais baseado no... nas artes depois, né? Que vieram depois. Uhum que é a, a, o Richter do Round do of Blood é aquele bem anime, assim, né? Com os braços de fora, assim, faixinha na testa, do remake do PSP, exatamente.
1: Agora, eu não sei se eles vão adaptar o Symphony of the Night, porque muito do, do dilema do Symphony of the Night, que é o Alucard com Drácula, né, e tudo uhum. mais, é... Ficou j- lá já, Não,
0: então, já foi tratado no, no anime anterior. Mas então, acho que dá pra uh, adaptar o Symphony of the Night do ponto de vista do Richter, talvez. Sendo, tipo, vilão? É, ou, ou lutando pra escapar ah, né, do...
1: Talvez tá, 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 porque assim, não apareceu o Lucard nesse trailer. Mas
0: dá pra ouvir a voz dele Hum... É.
1: A Lucard ícone bissexual <risos> mas assim, seria, porra, seria muito legal, porra, seria muito legal pensando num futuro distante, nem lançou esse anime, mas seria muito legal se realmente acabasse, se tivesse até assim, do mais e o próximo fosse adaptar *Area of Sorrow, assim, tipo, adaptar já tempos atuais, tempos atuais porra, né? ia ser bem divertido. Deu super certo com Lords of the
0: Shadow 2. É isso aí. Pô, não, eu quero ver Só quando tem... eles chegarem no Lords of the Shadow. Pô, não tem Lords of the Shadow, é outro universo. Não, mas ó, o, a, a, o logo de Belmont que ele usa, né, que o, o outro rapaz lá também tinha no peito é do Lord of Shadow. Esse, esse crest que... da família Belmont. Mas é só
1: porque o logo é mais bonito aí do que. Né? É
0: mais bonito do Lords of the Shadow que. Mas estão <risos> considerando Lord of the Shadow.
1: É. sabe André, que o último Castlevania da série principal, nem sei se teve algum spin-off, né, mas o último foi Lords of Shadow há quase 10 anos atrás?
0: 2, né, no caso. Lords of Shadow 2, não. há quase 10 porque anos atrás. Eu não atrás. joguei, eu não joguei.
1: Eu não joguei o 2 também, porque as pessoas falaram é, muito mal né é, Exato, exato. Ah, é
0: eu tava empolgada e saiu, tipo, não, esse jogo é ruim. Eu
1: estava empolgadaço. Eu comprei, eu tenho que comprar. É verdade no PS3 pra PS3. PS3 é Caraca, eu né? nunca vou jogar no PS3
0: eu nunca terminei o primeiro eu tinha, eu... você nunca terminou o primeiro? eu cometi a, a péssima escolha
3: de querer platinar <risos> e aí eu comecei na dificuldade mais difícil já Ai, não, e aí dificuldade é muito mais difícil, difícil ele é, é, muito difícil eu platinei mas eu tive difícil durar duas vezes e o jogo é longo
1: é, é não joga no normal mesmo é mó legal a história é legal o final é legal pra caramba
3: o pior que eu já sei do é. mas
1: ah, sim, era
0: legal de fato era, era legal. legal será que ainda é?
1: é, é sim eu acho que ele hum. é um jogo que se manteve bem
0: vou usar tudo em live amanhã. Amanhã, hein? Então é isso. Enquanto vocês ficam empolgados com Amor's Core e Castlevania e essas coisas de pessoas legais, eu venho aqui trazer a única fonte de empolgação que importa, que é o retorno do Shrek. O quê? É verdade. Qual dos dois? a gente um bissexual. Do... A, gente...
1: a gente tem dois Shreks no, no imaginário popular agora. Ah, certo. A gente tem o Shrek, que o menino ama o Shrek, lembra? lembra. E o pai não lembra. quer que ele ama o Shrek, mas ah. Shrek vem e acompanha ele uhum. nas aventuras da vida. E a gente tem o Shrek, que é Aparece na, na, na parede da, da creche.
0: Tem esse daí também, é bem, né? bem assustador. Esse daí, inclusive, já retornou, né? Mas não, eu me refiro ao Shrek do, do grande filme animado Shrek de 2001 da DreamWorks Pictures, 2011. featuring All Star de Smash Mouth. É. S-B. Na verdade não é só o Shrek que tá voltando O que aconteceu foi que anu- foi anunciado Um novo jogo de kart do Shrek Que eu fui, eu fui pesquisar Sobre a história dos jogos do Shrek, né? Mm-hmm. Oh, ai, me importe- não, Mas é. assim, <risos> se o YouTube tem muito vídeo Sobre não. jogos do Shrek É muito jogo, tem mais de 50 jogos Sem sacanagem, só de kart esse deve ser o quinto
1: Mas esse é um Shrek kart então, Ou é um DreamWorks
0: é kart? É um DreamWorks kart, chama DreamWorks <risos> All Star Uhum uh, uh. uh-huh. Cash Racing, uma coisa assim. O,
1: o logo, inclusive, lembra muito o PlayStation All Stars. Parece. Sim, muito. Não, e,
0: e sem sacanagem, uhum. o último jogo de console que o Shrek apareceu foi um jogo de kart de crossover de coisas da Dreamworks também. Então é, é o segundo jogo de kart de crossover da Dreamworks que existe, que está sendo lançado. Uhum. É, se você for contar jogos de celular, continuou tendo coisa do Shrek ao longo dos anos aí. Ele teve. Apareceu no. Sei lá, no, naquele jogo do Funko Pop, outras coisas assim. Mas sim, é muito jogo, sério. É Fácil, mais de 50 jogos de Shrek. E esse jogo aí, eles disseram que vai ter mais de 20 personagens, incluindo... Shrek. Shrek. Shrek azul. Shrek azul. <risos> Shrek humano, quem sabe? O Shrek tem cor de pele, Sushi? O Shrek é verde.
1: Ah, tá bom. Ok. okay.
0: É, cor vai, de pele. Né, vai ter, tipo, ah, sei lá, o burro, o gato de botas, aí de, de outras coisas vai ter... O, o Kung Fu Panda vai ter o poderoso chefinho, muito importante. Inclusive, eu quero eu, na hora eu esqueci, mas a gente precisa comentar, Sushi. O que, que é isso que a gente fala de Boss Baby, né? Porque às vezes a gente... A gente
3: tem uma piada interna, aí a piada interna ela faz super sentido pra gente, <risos> aí a gente
0: fala ela e, assim,
3: as pessoas não entendem. Assim, quer dizer que não era uma piada interna, só que é uma piada que ficou pra trás. É, você precisa exato. do contexto, né? É, é, é como se a
1: gente fosse fazer as piadas do bambam hoje. É,
0: é exato. É. Não, é, tipo, ficou é porque... pra trás, ninguém lembra mais. É, é, você precisa do contexto é. e a gente fala ela só sem o contexto, né? É. Que é, no caso, tem um tweet que uma pessoa fez, que é... Um X, você quer dizer? É um X, uma Xada que alguém soltou há muito tempo atrás. Aí, que era a pessoa falando assim pessoa que só assistiu o poderoso chefinho, travessão. Nossa, isso parece muito com o poderoso chefinho <risos> que é o Boss Baby, né? O nome do filme do filme. <risos> Exato. E aí, o que que é? Quando a gente fica comparando coisas, por exemplo, com Dark Souls, tipo assim, nossa, hum. nesse jogo você levanta o escudo com e... o L2, igual no Dark Souls, sabe? No L1, sei lá <risos> igual <ao> Dark Souls. <risos> e tipo, não, pera isso é uma coisa de vários jogos, né? Tipo, parece que você só parece que o único jogo que você jogou na vida é Dark Souls. Exato. Então o único o único ponto de referência é Dark Souls mesmo? Então, é por isso que eu gosto do Boss Baby, né? Que exato, o cara porque... só viu o Boss Baby então, na vida tudo dele. Pra ele então, parece tudo pra parece ele Boss é
3: Boss Baby. Exatamente. Então, essa é a referência, tá? Então, é. pra quem tá isso. me dando. Sempre que a gente fala alguma coisa, ah, nossa, é meio Boss Baby, Sim. é porque você tá usando uma referência que, que na verdade não é o que é é. você
0: tá usando. Não é tão específico é, assim, não, tem é tão exato. vários é. outros lugares, na verdade, não, né?
1: Mas assim, realmente a gente solta um, não, tal coisa é igual o Boss Baby. Exato. É,
0: Pessoas é sem pessoa contexto... Fica sem assim, completamente. É. 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 Mas <risos> o jogo do Shrek vai ter É igual o Boss, né? Boss Baby Vai ter o Boss Baby Vai ter Madagascar Vai ter o dragão Ascendente Do filme do dragão O Banguela ah, O nome dele é Banguela É Que bom pra ele Será que vai ter o peixe do Will Smith? Isso eles não confirmaram O Peixe do o... Will Smith? É a do tubarão? Do... É. é O peixe com a cara hum, do Will Smith okay. Ou será que o Will Smith ainda está embaixo Por ter dado um tapa no Porra, e...
1: Caralho As pessoas na internet Que ódio Americano Ai eu fiquei três meses tremendo Porque eu vi um tapa Na pessoa Agora qual o filme seu filme favorito da Dreamworks agora, Sushi? Espero não. que você não decepcione a Thalissa. Eu não, não tenho nenhum favorito. Me decepcionou.
3: É, assim, todo dia uma decepção pra, decepção pra Thalissa. Porque ela ama animação
1: uhum.
3: e ela. Sei lá, ah, você assistiu. Ai, sei lá, o cachorro que salva as pessoas. Não
0: sei. Lembra é desse assim.
3: filme? O é grande clássico. Qual que é o cachorro que salva as pessoas? É um Bolt, 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 o Boltz. Bolt, o Supercama é a Disney. Não, era. Tombo? Sei lá qual era é o nome do Tombo. Cachorro. Eu não lembro lá do cachorro. Tombo? É. Pau Patrão? É. qualquer filme, qualquer filme Eu não vi, eu não vi nenhum. Que você <risos> anda, é? Tombo é
0: muito bom. Caramba, eu preciso assistir o filme Paulo, Tombo cara. <risos> que é tombo, é tombo. tombo. <risos> é ah, Coloquem lá na parada não. o cachorro que salva as pessoas e a resposta é tombo.
1: Não, o cachorro que salva
0: as pessoas, vírgula, tombo e esse é o... Ai, caralho... <risos> É. <risos> mas é, é. Eu nunca vi o filme <risos> do Tombo, não. Mas assim, filme favorito da Dreamworks? É o É que assim, eu só, a última vez que eu assisti foi em 2002. Mas hum. é, o Shrek 2 era legal, não era? Então, eu só lembro de pouquíssimos filmes. Acho que o filme
1: que eu lembro recente, que eu achei que eu mais gostei, foi tipo Mega Mente.
0: Ah, isso eu não vi também.
1: Era legal. Eu não vi
0: nenhum. Poder, é, que é treinar seu Você dragão. Viu? Nunca vi. Nossa.
1: Como será o Dragão 2 é
0: legal? O 3 é bem ruim, viu? O 3 é bem ruim. Eu nunca vi. Eu vi hum. o primeiro com o Fupando, mas não lembro absolutamente nada. O Gado de Botas novo, diz que é muito bom, Eu né? não vi. Diz, pô, prova- prova-
1: Provavelmente pô. se eu tivesse visto e eu, dois... E vi esse vocês não viram? Esse seria meu favorito. Esse não pode ser o seu favorito? Talvez. Então é, esse é o
0: favorito Sim. do sushi. Gato de Botas dois. O meu também, eu não vi. Ih, oh, Megamente é bom, mas e o Megamente X4? <risos> é. Esse
1: dizem que é o melhor
3: o Quando
0: chega no X6 aí... É, é foda. É, mas o da abelha <risos> também é bom, né? O da abelha. de Gato de bosta. <risos> Qual que é aquele da, da formiguinha?
2: É,
1: formiguinhas. É que é uma
0: é um formiguinha do Schwarzenegger.
1: É formiguinhas! É, com, com Z. Isso. É tipo Dragon Ball Fighters. É que
3: é
0: o Bom, eu tô esperando todos esses personagens então no jogo de Card Shrek. Ah, eu realmente não sei porque eu coloquei essa notícia aqui, eu achei que era é que engraçado o Shrek. Acho que é engraçado. Eu, olho, eu olho pro Shrek assim e eu falo, eu preciso falar dele.
3: <risos> <risos> né?
0: Aí, ó. O Rio é, tá de olho no Shrek. O engraçado é que saiu uns screenshots ah. e não saiu o trailer do, do jogo ainda. É, é muito. Muito quente, saindo direto do forno. Eles assim. estão
1: guardando essas informações, André.
0: A, a outra informação que se tem sobre esse jogo é que tá sendo desenvolvido pelo pessoal que fez os jogos de kart do Da Nickelodeon recentemente aí. É bom? Não sei. Mas que também anunciaram que vai ter um 2 daquele do Smash da Nickelodeon, você viu? É, é mesmo? Um 2?
3: É, um 2,
1: sim. Ó, oh, outro ferro, primeiro tem potencial.
3: Que tem o, o Lula Molusco.
1: Ou oh, e quando eles lançarem aquele lá da, da Marvel, um Smash da Marvel? Vai ser foda. Da Marvel não? Vai é ser. Não, da nada era de da Warner Bros. Ah, sim.
0: Quando sim, eles
1: lançarem o Smash da Warner Bros. Esse Pô, daí é há ah. potencial, hein? Nunca lançou ninguém nem viu o gameplay né, dele ainda. Não, você vai na loja não tem como comprar. Pô, vai ser legal. Gente. E pensar que tem gente que já comprou ele, né? Esperando Pô, lançar se
0: o no cart da Nickelodeon não tiver iCarly é, é, é crime. Não vai ter Arcarly Não vai ter Arcarly E é isso, né, gente? Esse foi o nosso verso Essas são as nossas notícias Vocês têm algum finalmente? Porque eu, eu, minha pauta tá desatualizada Não sei se vocês colocaram alguma coisa Eu lá. joguei
3: só o Remnant
1: Eu joguei um outro jogo Mas eu tô muito no comecinho Quando eu jogar mais dele, eu vou, eu vou falar Que é Dragon Quest Heroes wow. Rocket Slime Que wow. antes deles pensarem em fazer um Sol hum. Tinha um, esse subtítulo Heroes Para o um jogo do Rocket hum. Slime Entendi eu comecei a jogar
0: Eu, eu... joguei Exo Primal Eu é. joguei um pouquinho de Exo Primal também É legal É legal eu queria falar então no meu finalmente aqui que eu vi uma notícia é que viram um novo logo de Red Dead no site da Rockstar. É o que eu co... fiz ah. na pauta, não é possível, André, vai. O que corrobora, corrobora aquela notícia do remaster de Red Dead que a gente falou em outro em outro vértice aí, que tava, tinha vazado tinha sido é, hateado pelo negócio da Coreia lá. Hum, e agora é verdade, né? mudaram o logo. Alguém fez um logo novo de Red Dead, hein? Eita! Tá vindo aí, Red Dead Remaster. É... Ou, remake. Ou, remake. Ou Remake. Ou Revolver. <risos> Ou Revolver. Revolver Dois. Remake. Mas é, então, esse é o, o vértice de hoje. A Nankin está... Na frente do n- chat. Declarando aí seu protesto contra a duração do, do vértice.
1: Que não, não tem como mudar a câmera, né? Ah, porque aquela então, ali... Porra, não. que a Nankin, ela tá muito chateada que a, a Shadows está no lugar dela.
0: É gente. Obrigado pela presença de vocês aqui. E enquanto não acaba o Dia do Cachorro, eu sou um ser humano. Au, au. Au, oh, oh. oh, 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 oh. Tchau, tchau oh, 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 oh.